0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka.
2: Uusi kamppailuviikko alkaa. Yllönti podcast 356 on täällä ja Mä kysyn alulta heti Varajanilta, Aleksi Mäntykivältä, että onko Georgia maailman paras urheilumaan, kamppailurheilumaan, paineluokka-urheilumaan?
1: siinä no, kyllä se olevan.
2: Ä, johtuuko tämä siitä, että sieltä tulee mm. maailman vahvin painennosta ja Lassa No Siis se,
1: senhan oli tässä sanomassa, niin kuin varmaan arvasin. Jos joku ei tiedä, kuka tämä henkilö on, niin käykää katsomassa jostain someen syövereistä.
2: Ajattelen, että siinä painonnostaja niin hän painaa enemmän kuin minä ja sinä yhteensä
1: heittämällä. <tos> kyllä, kyllä ja, mutta sitten se nostelee vielä niin kuin isompia rautoja oman päänsä päälle tai yläpuolelle. Niin. Se on A, aika hävytäntä.
2: Mitä luulet, onko Lasha ensimmäinen ihminen, joka nostaa ilman trukkia yhteistulokseksi 500 kiloa?
1: <tos> no se varmaan on hyvinkin mahdollista. Sitä on ja niinku liikkuvuus ja nopeus ja kaikki, niin se, tota, se, se on kyllä uskomatonta. Ja oma
2: elopaino tosiaan, kun saadaan 80 kilon korvilla, mutta olympiapainonostajat, niin kyllähän ne, ne, on, ne on urheilijoita hekin, että he on ole hirveän kömpelöitä. Joo, hei. Hei, siirryttiin, niin kuin tapoihin kuuluu, niin heti sivupoluille, mutta palataan takaisin kamppailurheilun maailmaan ja otetaan heti... Ää, Lappalaisen Henkalta kommenttia, että kyllähän tuli hemmetin hyvä fiilis siitä, että Tuhmis kävi vendetta nillas Itävallassa matsaa ja nappasi ekan erän guillotinin voiton. Jussin pitäisi enemmän painia matseissa. Ja masa vielä lisää siihen, että Halonen näytti, ettei ole niin turha ukko, miltä lista antaisi ymmärtää makeimpia voittoja hetkeen Suomivaparissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Jussi Halonen kävi. Viinissä, Itävallassa, vendetta promootiossa myllyttämässä, pisti paikallisen taustaisen ottelijan minuutissa taputtamaan. Sä oon ainakin, Matsin, mitkä fiilikset?
1: No siis ihan on hyvät, hyvät ja tuota, semmoinen helpottunut olo, niin Jussikin puolesta. Tuota, Sitten kun miettii noita, tos, nyt tartun vähän tuossa, kun kysyttiin, että just, et, et, mitä lista antaa ymmärtää, niin nämä on siis <köhön> oikeastaan Varmaan viimeiset vuodet, oikeastaan kaikki matsit, mitä Jussi on ottanut, niin nehän on siis sellaisia, että eihän Jussia sinne haluta niin voittamaan sitä, sitä matsia. Että ne on siinä mielessä jo lähtökohtaisesti niin kuin, hankalia, hankalia matseja ja oli kiva katsoa nyt, kun meni ihan nappiin tuo homma. Niin, tota, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin eihän Jussia sinne otettu voittamaan tätä, tätä tota, noin, vastustajaa, vaan niin täysin täysi päinvastoin niin se oli... Oli aika tai että se meni. Tämä meni tolleen, mitä meni.
2: Äh, mun mielestä Jussi näytti tuhat kertaa paremmalla, mitä vastustaja. Et vastustaja oli ihan selkeästi Juu, ihmeessä, niin. että et, et tämä heikko listainen, viimeiset ottelut, ensimmäisenä hävinnyt, suomalainen, on ihan jotain muuta, mitä he on ollut. Hän oli todella hämmentynyt ja Jussi ei ollut. Ja se oli aika itse varma se giljatiini, että et niillä käsillä, kun puristetaan, niin... Kun pää on kuivana ja niska kuivana, niin ei sit hirveän helposti ulos tulla ja taputushan tuli saman tien.
1: Joo, se taputus tuli tosi nopeasti ja itsekin lukemattomia kertoja samanlaisessa tilanteessa, juuri syleilyssä ollessa, niin tota, jos se sen saa tolleen hyvin kiinni, niin ei sieltä kyllä lähetä yhtään, yhtään mihinkään. Ja, ja siinä vielä oli silleen, että vaikka siinä mentiin pystyssä ne ensimmäiset muutama kymmentä, 10 sekuntia, niin Jussi pääs kolauttaa sitä siinä heti alussa, niin huomasi, että se, kyllä se kaveri niin kuin säikähti ja halusikin sitten painimaan ja se meni sille, silleen vielä hyvin, että se tavallaan niin kuin sit meni oikeastaan itse sinne Jussin vahvuusalueelle. Ja, ja toi on kyllä ihan kova, kun saa pari alas vientiin se muistaakseni puolusti siinä ennen, kuin se sitten nappasi sen kiliksen, niin niin, niin niin luottavaisesti, että pysty pysty hyppäämään kaartiin tarvii ja vetäisi sen kaveri sinne mattoon mukaan. Ja sitten se tapuutus tuli tosiaan ihan niin kuin se, melkein jo siinä kuin justi Selkä osui lattiaan, niin näytti, että kaveri rupesi niin kuin valmistautua siihen tapuutukseen. Tota.
2: Uh, unohdin käsikirjoitukseen tämän laittaa, mutta Riskillä Mikko Rollosta oli katsonut koko illa, ja mikä oli sitten todennut, että valtaosa ottelijoista oli aika heikkotasoisia verrattuna Suomen keitsiin vaikka. Ja tämä ei koskenut Jussia, sanoin, että Jussi oli ihan ylivoimasti, Jussi Mats oli parhaasta päästä, mutta siellä ilmeisesti tämä itävaltalainen vendetta ei ole mikään semmoinen silppuriorganisaatio. Eli siellä kenties voisi olla suomalaisille ihan keitsitasonottelijoillekin voittoja saatavilla ja Jussihan nyt näytti, että se hoituu minuutissa, jos, jos sinne pääsee. Ehkä me nyt tullaan näkemään, no varmaan halusen Jussi voi olla uudelleen siellä, mutta joku muukin.
1: Joo, kyllä. Siis kyllähän myökin, no siis Jussi Matsi tietysti ihan katsomalla katsottiin, mutta tota, sit oikeastaan no tietysti kun YouTubesta suoraan, suoraan tota niin striimi pyöri, niin sit siinä kateltiin niitä muitakin. Siinähän alkoi joku tämmöinen slap, slap homma siihen heti perään, ja se on kyllä se on niin järjetön ohua, että sitä vähän jotenkin naureskelle niin kateltiin siinä. sitten me alkoin miettimään jossain kohtaa, että Lähtikö se striimi tavallaan vähän niin rullaamaan uudestaan alusta, kun siinä näytti olevan niin, niin amateuritasoisia ottelijoita, että se oli vähän jopa niin koomista, että miten just on laitettu sinne niinku tavallaan vähän niin näytti, että se olisi ollut keskellä sitä korttia ja sitten yhtäkkiä alkaa tulla niinku ihan helvetin paljon huonompiin matseja siihen perään, Justaan. en tiedä mikä, mit, mitä siinä oli mietitty, mutta...
2: Mut. Sen totean vielä, sama mitä sä sanoit, että tuli kyllä tosi hyvä fiilis Jussin voitosta. aika monta semmoista katkeran karvasta matsiita joutunut kattoon, niin, niin nyt kyllä oli kiva, että homma hoitu näin. Ja toivotaan, että tämä sama vereen jatkuu. Joo,
1: ehdottomasti.
2: Sarjallaan antti täydentää meidän viikonlopun matseja suomalaisittain. Jaakko Haanpää teki kansainvälisen k 1 Kroatian Eurooppa-kappissa tuloksena kolme, kolmella voitolla kultaa, tosin Keskimmäinen ottelu tuli walkoverilla, mutta sillähän turnauksessa ei voi mitään. Ja nämä mm, Eurooppa-kapin ottelut niin on maailmankapin alapuolella oleva B-tason turnaus, jota järjestetään muutamia vuodessa. Maailmanmestaruus vuonna 2025 vaatii vielä kehitysaskeleita, mutta ei tämä huonosti lähtenyt liikkeelle. Jako Jaakko päästä, niin hän siirtyi yläpotkupotkunyrkkeilystä K1-potkunyrkkeilyyn. Mun mielestä kävi Espoossa jossain salita kansallisissa kilpailuissa ja on M5 niin potki jaloista pihalle, mikä on tietenkin varmaan asia, mikä suokin lämmittää. Ja nyt sitten eka turvaus, niin sieltäkin heti voitto. Niin, eikö me olla vähän
1: bandwagonissa heti? Ollaan, olla no, Itse asiassa on seurannut jo jonkin aikaa tuolla someissa. Tämä TikTok itse asiassa varsinkin, niin tota, siellä tulee hyvää treenipätkää ja ja noita tota, matsiklippejä niin suosittelen kyllä lämpimästi muillekin.
2: Jimi totesi tuossa aiemmin jo viikonlopun aikana Henkalle tuohon Jussi kommentti, että 2024 on valoisa vuosi ja nyt pätee hyvin noihin kahteen matsiuutiseen, mutta sitten tulee comebackilla Samuli Karjula. Nakki Samuli on ollut hiljaa melkein koko alkuvuoden, mutta nyt nyt samuli on paikan päällä. Ja toteaa, että kansainvälinen painiliitto on siirtänyt alle 17 vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut pois Suomesta. Ja tämä tieto on tullut 15. helmikuuta, eli viime viikon torstaina. Sama päätös oli U2-3-en nyt sitten MM-kilpailut, mitkä vedettiin Tampereelta pois. Ja syynä on se, että kansainvälinen painiliitto Vaatii, että venäläiset saa tulla Suomeen ja valkovenäläisille passit, niin tätähän tietenkään kansa, su, suomalainen painiliitto ei pysty takaamaan, niin kisat ottiin veke. Mie, mitäs, yllätytkö?
1: No ei, no, ei, tuo nyt varsinaisesti, varsinaisesti niin kuin yllätä, enkä suoraan sanottu niin rupea tuomitsemaakaan tuommoisia, että se on ihan niin kuin selvä peli meidän mielestä.
2: Totta, Viimeksi ne u 2 kolmosten kilpailut ne siirtyi Serbiaan, mikä on vahvasti Venäjän mielinen, niin varmaan nyt sitten, kun Venäjällä on lonkerot niin syvällä tässä painiliitossa sen rahoituksessa ja olemuksessa ylipäätään, niin varmaan johonkin semmoiseen maahan siirtyy sitten, että venäläiset ja valko-venäläiset pääsevät fanfaarien saattelemana sinne kisa- kisoihin mukaan. Tuli muuten Serbiasta mieleen, että viime keväänä järjestettiin, anteeksi, viime kesänä, oli EM-kilpailut, vapauttelu Serbiassa, nyt EM-kilpailut on Serbiassa ja vapaattelun MM-kilpailut on Uzbekistanissa, niin täällähän kansainvälinen vapaatteluliittokin ottaa vahvasti askeleita tohon suuntaan, että kumarellaan Kremlille ja diktaattoreille, Bahrainissa kierretään näin, niin se tuntuu vapaan maailman kansalaisena?
1: Niin no onhan se, se on aina jotenkin, kun miettii silleen, että sit monet puhuu aina, että, niinku, just, että politiikka ja urheilu pitäisi pitäis pitää niinku erillään, mutta mut tavallaan niinku, joku tolkku siinäkin, siinäkin hommassa niinku, <laughs> pitää meikän mielestä olla, että et, tota, et no, jos miettii niinku urheilijoiden kannalta, niin onhan se ihan helvetin ikävää, vähän se niiden urheilijoiden vika on, että, että Venäjä on vaikka Ukrainaa hyökännyt, mutta mut sitten toisaalta just, että et, et jotenkin siihen pitää niinku reagoida mun mielestä ainakin. Ja tämä on niinku yksi sellainen, että sitten sit laitetaan niinku kisailijoita jäähyllä. Mm. Vaikka ne on vähän niinku sijaiskärsiä ennen niin sanotusti siinä.
2: Mutta teoreissa voisi ajatella, että se voisi vaikuttaa siihen sisäpoliittiseen skenaarioon. Että siellä sitten ehkä, vaikka kuvitteellisesti Venäjällä, jos kansa nousisi vastaan Putinia,
1: niin voitaisiin saada mu- poliittisia muutoksia, mutta... Niin, mut, no sitähän siinä varmasti varmast niinku niin. ajetaan, ajetaan et, mutta sitten taas <laughs> sekin on vähän sitten, että siellä kun rupeaa tuutamaa, että tuo Putin saatava hitoille tuolta, niin saattaa liukastua banaaninkuoreen ja pääse ja menehtyä siihen. Et.
2: Niin, just viime viikollahan uutisoitiin oppositiopolitiikko avallin kuolemasta, niin, niin ei ole ensimmäinen eikä viimeinen valtakoneiston vastustaja, joka menettää henkensä, mutta hei jätetään politikointi tältä erää ja otetaan vielä yksi uutinen ja tämä on Jimmy jakanut. Iltalehdessä. meidänkin hyvä ystävä viime viikolla podcastissa asiantuntijana ollut urheilutoimittaja Anssi Karjalainen oli kirjoittanut jutun Titta Keinäisestä suomalaisen karaten tähdestä ja, ja Karateka on menettänyt nyt kun karate ei ole niin sitten tukirahat ja sitä, sitä siinä käsiteltiin, mutta Titta Keeninen myös toi vahvasti esiin oman urheiluuransa ja oman menestyksensä ää, vaikuttaaksi tämmöisen henkisen valmennuksen urheilupsykologit. Niin Toinen ehkä semmoinen aihe, mistä mä olisin halunnut kysyä sulta, että miten ää, vahvasti sä näet, että henkinen ja fyysinen suorituskyky korreloi? Että voiko se olla yhtä ilman toista?
1: Jaa, me mielestä. Mun mielestä ei voi olla, tai siis sanotaan, että kyllähän se pystyt niin kuin, siis silleen suoriutumaan, sanotaan, että siellä voi olla nopea ja kaikkea, mutta sitten kun tulee se tavallaan kilpailutilanne, missä pitäisi niin saada tavallaan ne, ne asiat, mitä on harjoiteltu ja nopeus ja voima ja kaikki tollainen niin kun ne pitäisi saada toimimaan siinä paineen alla, niin siinä ehkä tulee se, tota, missä sit niin tulee se just, että jos ei, jos ei se pääkoppa niin pelitä, niin siellä voi olla kuin hyvä ja hyvässä kunnossa ja valmis ja muuten niin kuin tahansa, mutta, mutta jos ei sitä saa niin siinä irti, niin, niin sit siinä on niin kuin tilanne.
2: Tämä, mikä kilpailutilanteessa usein poikkeaa harjoitusolosuhteisiin, testiolosuhteisiin, on se, että läheskään kaikki asiat ei aina mene hyvin. Ja se ei johdu siitä, että sun vastustaja, kilpakumppani tekisi jotain tosi hyvin, mutta yhtäkkiä voidaankin olla sellaisessa tilanteessa, vaikka matsin aikataulut siirtyy tai, tai tapahtuu jotain yllättävää, häkin seinä kaatuu ja tulee jotain kommervenkkiä, tulee sellaisia vastoinkäymisiä, mihin sä et voinut, var- on voinut varautua. Niin tällä varmaan, toki sitten itse ottelun aikana tapahtuva päätös on yhteen, tulee vekki johonkin otsaan. Että miten pystytään tämmöisissä haastavissa olosuhteissa no, pitämään sitä omaa suoritustasoon. Se on varmaan ehkä se, milloin sitä Henkistä kanttia mitataan enemmän. Silloin, kun kaikki on täydellistä, niin suorittaminen on aika
1: helppo, mutta tosi harvoinhan se on näin. Niin, no siis just, just toi. Ja, ja sitten äh, jo jotenkin ehkä varsinkin silleen, no toki sitten kun on niinku kilsoja takan esimerkiksi. No nyt tuli heti mieleen se vaikka meikän se edellinen matsi ja siinä ensimmäisen eräaika alku, alkuvaiheessa, kun mulla se nilkkamurtui. Mm. Niin tota, se, se oli aika saatanan kipeä siinä, ja sitä joutuu hetken vähän kokeilla sitä jalkaa, että niin kantaako tämä edes ollenkaan, mutta mut sitten sit tavallaan kun on ollut niin monta kertaa sellaisessa tilanteessa, että joku menee matsissa vaikka päin vittua, ja, ja sitä joutuu niin kuin sit, tavallaan vähän niin kuin, sitä joutuu vaan niin kuin diilaamaan se asia kanssa, niin, sit, sit, tota noin, niin se, on, se on tietyllä tavalla helpompaa sitten kun on sitä kokemusta, mutta mutta ehkä jos olisi ensimmäisiä kertoja ja jotain tollasta käy, niin sit siinä voi olla, että sitä ei niinku, niin sanottu kasetti ei kestä niinku niitä vastoinkäynnisiä siinä ja mm-hmm. sitä ikään kuin niinku luovuttaa siinä tai ei, ei niinku näe, että voisi tästä mitenkään niinku kääntyä, vaikka voitoksi. Tai, tai tolleen. Niin, niin, noitahan siellä aika paljon käydään, käydään niinku läpi itsekin! Kyllä, niinku henkisessä valmennuksessa on, on ollut, niin, niin tota, ehkä jo niinku mietitään just sitä, että, että monesti niinku, Sellainen yksi vastoinkäyminen kääntää sen junan niin periaatteessa ihan väärään suuntaa, vaikkei sen tarvitsisi olla niin, mutta silleen se mielijännässä välillä toimii.
2: Loistavaa. Hei, siirrytään uutisista, niin katsotaan vähän tuonne viime viikonlopun matseihin. Siellähän oli muitakin kuin suomalaiset kehässä. Aloitetaan eka topeella ja... Kamppailuviikon topit ja flopit. Kamppailuviikon topit ja flopit tietenkin sijoittuu tuonne UFC 298 tapahtumaan ja ihan ekana otetaan topit ja mä nostan toppeihin eka ää, viime viikolla Ansi Karjalaisen noston, mitä en osannut ollenkaan odottaa, siellä kiinalainen Min Yang Zhang, kevyt nappasi UFC debyytissään hienon tyrmäysvoiton ekassa erässä ja Hänellä ei yhtään nyt on matsi ennen tätä on, niin kyllä mun mielestä pitää antaa propsit. Ja, ja tota, ensin häntä tökkästiin silmä ja näytti tuomarille, että hei tuossa on silmä ja tuomari näytti, että jatkakaa, niin sitten se löysi toisen unille. Et, et ole, et, pakko tykkää.
1: Joo, 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 kyllähän toi toimii.
2: Ja nämä uudet nimet, niin ne on aina itselle nostaa sitten jotenkin siitä vapaa fiilistä, kun... Sä, sä tiedät, että mä monesti puhun, puhun ja monet muutkin puhuvat vapauttelun globaalista aspektista, että tulee tähtiä joka puolelta. Ja niin kuin me tai viime viikonlopun matsen tiimoilta voidaan pohtia, niin tuommoiset kiinalaiset mörköt, mistä me ollaan ikinä kuultukaan, niin kun ne tulee raväkästi kansainväliselle estradille, niin sehän laajentaa va- vapauttelun mielenkiintoa.
1: Kyllä, kyllä se on just näin. Ja kyllähän varmaan UFCkin on miettinyt, että... että, että... Mahdollisimman monesta paikasta, kun saadaan mahdollisimman isoja tähtiä, niin se tarkoittaa, että silloin tehdään mahdollisimman paljon rahaakin. Niin se varmaan <laughs> si- sopii niin kuin kaikille.
2: Si- UFCn ainoa motiivihan on kääriä fyrkkaa.
1: Kyllä, kyllä. Äh,
2: jatketaan heitä oppilistaa ja tehdään silleen, että nostetaan Georgialainen Merab Tvalisvili siellä kaksi. Hän näytti painin olympiavoittajalle Henry Sehudella kahden painoluokan UFC-mestarille, että miten painitaan. Olitko yllättynyt matsista?
1: No siis sanotaan, että tuossa on ollut just, että kaksi tuommoista painiaa ja, ja tota, kyllähän me niin tiesi että molemmat on niin hyviä, että periaatteessa kumpi vaan pystyy niin voittaa, voittaa sen matsin, mutta sitten kun katso niitä klippejä ja nythän tuolla internetti täynnä niitä pätkiä, kun isäntää kanneskellaan siellä ympäri, ympäri häkkiä ja tota, että, että siinä ei paljon olympiaa mitä olit niin painonut siinä, niin tota, mutta sitten toisaalta se on vähän semmoinen Jotenkin semmoinen nenäkäs tyyppikin, että meni ihan oikeaan osoitteeseen kyllä mun mielestä, että se juurusai saa vähän kyytiä, kyytiä siinä. Ja, tota, ja nimenomaan vielä tolleen, että sen oma, omilla va, niin kuin vahvuuksilla, millä sen pitäisi niin kuin hoitaa noin, niin, niin tota, se oli kyllä kova. Meillä
2: on tähän, matsiin vielä monta kommenttia, niin puhutaan siitä kohta lisää, mutta eihän me voida toppilistan kärki siellä laittaa ketään muuta kuin uutta höyhensarjan UFC-mestari Ilja puuria, joka... Suomessakin on Keitsissä nähty, niin hänen esityksensä oli puheiden mukainen, niin sillä kyllä lunastaa paikan kärki siellä. Ja vastustaja kuitenkin oli kovinta mahdollista kastia, niin, niin se nostaa sitten vielä arvoa. Onko sulla mitään vastaanpanemista tästä listasta?
1: Ei, ei, voi täysin samaa mieltä.
2: Toppuriasta puhutaan myös lisää kohta, kun päästään itse otteluihin. Mutta otetaan hei floppilista. Ja tämä nyt on vähän kaksijakoinen tämä mun ensimmäinen floppi. Ja tämä on Justin Tafa. Ja tämä johtuu siitä, että Justin Tafa ja oikeastaan myös hänen veljensä Junior Tafa, niin, niin heidän tarinansa olisi voinut olla toppilistalla, jos Matsi olisi päättynyt toisella tavalla. Ää, Justin Tafa loukkaantuu torstaina päivää ennen punnitusta, vetäytyy ottelusta. Että miten voi mennä polvipaskaksi? Minkälaisia treenejä vedetään ennen punnitusta? Mutta sitten sit pikkuveli Junior Tafa niin nostaa käden pystyyn, että hei, mä lähden Messiin, mä voin ottaa, mikä on tietenkin aika munakasta. Mutta hän ottaa sitten ihan koteloa Markus Rogério de Limalta. Niin tässä de Lima periaatteessa voitti kaksi kiiviä, molemmat Tafan veljekset, tämä on nyt tämä, millä pääsevät floppilistalle, vaikka samaan aikaan mä haluaisin nostaa ne toppilistalle. Olisin toivonut, että olet päätynyt toisin.
1: Kyllä, joo. Ja siis tykkää tuosta Justin tapasta, sen ottelutyylistä, ja muutenkin niistä, tota, millaisia tyyppejä ne on. Ja sitten tota, just Glenn Sparvihan niiden kanssa... Niiden siellä se kanssa, oli taas. Tota, siellä, kyllä, kyllä. Niin tota, siellä on timanttisettiä settiä siellä, on siellä tota, instagram tarinoista Ja tuolla, niin tota, ne on jotenkin tosi mukava olosityyppä ja hito hyvin niin ottelee, mutta aika mielenkiintoinen. Itse asiassa, kun mehän en tota koko, koko korttia edes kattonut, niin siis ei se huomannut, en, tai ennen nyt tuossa, kun sanoit aamulla, aamulla että tota, tällainen keissi oli käynyt, niin en se ollut tietoinen, tietoinen itse asiassa tosta. Mehän just itse asiassa tota Instagramissa katteli, että ne et viikonloppuna matsia. Tota, et, et, tota, Just täällä Justinilla, ja, ja sit ei, ei osunut, en tiedä oliko sinne sit laitettu mitään, että, että tällainen keissi on käynyt, mutta kuulostaa kyllä aika hasardin, että joku polvi on saatu rikki niin torstaina, että jos perjantaina on puntari. Et.
2: Teikin valitettavaa, ja mä en haluaisi kumpaakaan näistä veljeksistä tähän listalle laittaa, kun dikkaan niistä molemmista, mutta hei, siellä Joo. kaksi, Irlannin vapaattelutähti, Conor McGregor numero kaksi, kaikkien suosikki, Ian Gary. Joo. Joo. Äh, mitäs Ian Gary puhuu, suu käy, haastaa riitaa kaikille, todella räväkkä persona, mutta teot häkissä on kaikkea muuta. Hajaäänillä äänillä voitto Jeff Nealista, olisi voinut ihan hyvin olla tappio, eikä kyllä millään lailla otteet on Luoseen pääkortin arvoiset ja suun jälkeenkin, niin eikö voi päästä floppilistalle? Milloin sieltä tulee joku, ketä kengittää hänet?
1: To en tiedä, olisiko, olisiko se sitten seuraava matsi. Eikö se huudellut tuolle kolpi tota, Covingtonilla, että, että sitä vastaan vastaa haluais ottaa? Onhan tota. no, se aina niin kuin jotenkin... Siis ajan siis hyvä, hyvä ottelijahan se on, niin kuin ei, siitä ei pääse, pääse niin kuin mihinkään, mutta jotenkin toimii, en ymmärrä, miten ihmiset käyttäytyy tuolleen. Ja, ja tuo... sitten kun sinut heitetään bussia alle sun typerän käytöksen johdosta, niin sitten loukkaanutaan siitä ja käyttäytetään vielä typerän, missä niin yritetään niin korjata sitä tilannetta silleen, että avotaan enemmän päätä jengille, niin se on en ymmärrä vaan tommoista. Saat oot harjoitellut
2: itse useammassa eri paikassa ja sulla on paljon treenikavereita joka puolella. Suomessa ja myös ulkomailla, niin miten, sun, tai miten sä ajattelet sitä, että Ian Gary on useammalta salilta lentänyt pihalle, niin, niin tuntuuko se yhtään silleen, että, että miehessä ehkä kenties voisi ollakin jotain vikaa? Että se ei ole pelkkää puhetta.
1: Niin, niin siis onhan se yleensä silleen, että jos mietitään, että käyt muilla saleilla ja tolleen, niin jotenkin voisi kuvitella, että se ei välttämättä ole aina siinä salissa se vika, missä tota, varsinkin, jos tällainen, niin kuin, tällainen asia niin toistuu, toistuu koko ajan, että niin. se syy löytyy sieltä tota, peilistä.
2: Mut hei, otetaan tuohon floppilistalle vielä kärkisiä ja tämä sama, sama mies on usein meidän floppilistalla, ei koskaan toppilistalla, niin se on Dana White. Ja Dana White lupas ja että UFC, uh, UFC 28 pressissä julkaistaan UFC 300 sen pääottelu, ja odotuksethan on ollut valtaisat. Ja sitten tuli te- tieto, että otteluna tulee olemaan Pereira vastaan Hill, eli kevyen raskansaren mestaruusottelu. Uh, Tämä jotenkin tuntuu pikkasen latistavan sitä, kun siellä olisi voinut olla vaikka ja mitä isompia tarinoita. Tietenkin Alex Pereira on, on mun suosikke. Säkin täydät hänestä diikkaa. Jumal hill on ihan kyllä. merkityksestä läskimaha. Ja otetaan nyt siihen vielä Aten kommentti. 300 sen main event Pereira vastaan yksijalkainen hill. Pereirailla järkky etu ja Dadbody body Hill kinkkaa vaakalle ja häkkiin. Alapotkuilla hiil helvettiin ja uuteen nousuun tähti on syntynyt. Ja Patel Lundqvist vielä korhaseatteja komppaan. Hiil, ottaa tässä matsissa neppariin. Tätä me vielä monen otteeseen kyllä perkaamaan, mutta vastasko tämä sun mielestä UFC 300 sen pääottelun odotuksia?
1: No siis, sanotaan vain, että, että kun näistähän ikinä tiedä, tai sille itse mietin sen silleen, että monesta voi olla, että joku joku kortti se voi olla, että se ei ole mikään numerokortti, ja sitten ollaan, että jumalauta, kun on hyviä matseja, ja että et, 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 niin perätyksi siltä ei odota juurikaan mitään, niin sitten se onkin ihan helvetin hyvä. Mm. Mutta sitten, kun ruvetaan puhua joku USC, niin no UFC että 300, 300 tapahtuma, niin, niin siihen odottaisi jotenkin sitten jotain sellaista niinku spektakkeliä, niin tämä nyt ei ainakaan tälleen niinku ensin lukemalta, niin ei tarjoile niinku kauheasti, kauheasti niinku mitään. Et jotenkin tuntuu, että no tällaista nyt saatiin, että mietittiin ehkä jotain muuta, mietittiin ehkä jotain vähän isompaa, mutta, mutta näillä nyt niinku mennään. Ja työ maksatte ja katsotte sen ja olette onnellisia.
2: Äh, siis toi on hyvin sanottu, siis useinhan, eihän me tiedetä kuinka hyvä ottelu itsessään on, vaikka ne nimet olis keta vaan. Että vaikka se olisi Commodore vastaan Rambo, niin se voisi olla silti piste, pistehippaa. Mut, mutta tota UFC 300, se sitä on nostatettu ja nostatettu ja nostatettu. Ja sillä pääottelulla myydään UFC 300 numeroiltaa, mikä on merkkipaalu. Ja niin sen pitäisi olla se tosi mielenkiintoinen, mistä olisi tarinaa ja kerrottavaa. Niin, tässä nyt on ainoa vaan Jamal Hillistä on se, että sillä katkesi akille sienne, kun se on ylipainoinen ja korista. Ja sitten sen jälkeen se löi se turpaa, kun se oli tullut siivoamaan se kämppää 300 taalaa vastaan. Et, et, se on aika nopeasti kerrottu, eikö ne hirveästi herätä mielenkiintoa.
1: <tos> joo, joo, ei varsinaisesti. Tuo, no, toi, niin siis, si, siinä mielessä on on niin ihan, ihan tavallaan varssi hmm. tuo. Ja sitten kun niin puhutaan vielä, että et, et, tuommoinen matsi voisi olla jossain siinä kortilla, mutta sitten, et, se on se niin päämatsi, millä hmm. sitä sit periaatteessa niin lähdetään myymään. Niin, niin, tota, Eihän se kauheasti toimittele.
2: Juuri näin. Mutta hei, annetaan sen asian olla ja palataan takaisin tuonne Anaheimiin Honda Arenalle UFC 2.9.8 tapahtumaan ja meidän ää, toplistan kärkisiä pääottelussa. Ää, pääottelijat oli siinä ja lähdetään purkamaan kommentteja OP Breilinin puolelta. Volkanovski näytti määräävän tahtia, teki kivan juttua, kunnes El Matador, eli Ilja Topuri tuli, kiskaisi yhden kuuluisan leukaan. Näytti mielestäni vähän siltä, että Volkanovski jäi iskusarjojen jälkeen hieman avoimeksi vastustajan lyönneillä. Ja sieltä sitten lipsahti se yksi väärään aikaan oikeaan paikkaan. Jos joku matsin ansainnut, niin Volkanovski mutta pikkutauko asioiden viilaaminen verstaalla ei tekisi huonoa. Ää, OPkin tässä kysyt, että joko jakko saa varata työkeikkaa auringon alle, ja tällä tietenkin sivutaan Ilja Toppurian Espanja-päämaja, että meneekö UFC Espanjaan, puhutaan siitä kohta. Otan vielä pari kommenttia. Henkka toteaa, että Toppurian haki vyön Eurooppaan kova suoritus, on hurjan rohkea kaveri, nytkin se kaato. Ja kantoi hedelmää, kun veti takakäden koukun suoraan mestarin leukaan pimeästä kulmasta. Oli samalla Volkanuskin toinen tyrmäystappio neljän kuukauden sisällä ja hänhän sanoi, ettei osaa elää ilman on treininkämpillä. Voi olla hankala ottaa nyt taukoa hetki. Mä sanon, että tämä matsi tuli liian nopea Islantappio jälkeen. Uusinta Madridissa, kovat oli toppurien puheet ja niin, oli myös teot. Uh, Ilkka Semmi toteaa yksiselitteisesti, toppuri on kyllä jäätävän kova. Uh, Otetaan tästä vielä Roope Harjaluomalta. Hiljaiseksi veti, kun mestari tippui. Niin pitkäaikainen hallitsija Volkanowski oli, että revanssin suo. Pitää myöhemmin katsoa vielä uudestaan, mitä siinä oikein kävi. Sen lisäksi, että toppuri lyö hemmetin lujaa. Uh, voi olla, että vyö ja nolla rekordissa pysyy vielä hieman Ihan hyvänkin aikaa, vaikka Volk uusinnan saisi, niin historia puoltaa mes- tuoreita mestareita. Tota, mä luen tästä vielä, tässä on vielä muutama, muutama kommentti. Ajatteko miettiä, että jos Volkanovski ei saa uusintaan niin menee kuppinurin kaikkeen, mikä pyhää ufc Eli tietysti joku Evloev-titteliin. Ja sitten vielä Mäkisen Tero... Uh, Muista toppuria huudelleen McGregorin perää ja UFC Espanjaan ja ei McGregor 658in kasintu ikinä pääsemään. Puhutaan tästä UFC Espanjasta hetken päästä lisää, mutta totuus on ollut nyt se Aleksander Volkanovski menetti vyönsä toisen erän Tyrman-stappiolla ja haastaa Ilje toppuria. <köhön> nukutti mestarin aika yksi selitteisesti toisen erän loppupuo- jälkimmäisellä puoliskolla. Oliko ottelu sen kaltainen, mitä sä odotit, lopputulos sen kaltainen, mitä sä odotit?
1: No siis oikeastaan, oikeastaan oli aika lailla. siis jotenkin, siis tuo topuria on ollut niin, niin vakuuttava, että, että ei se niin tullut mulle yllätyksenä, että se pystyy Volkanovskin niin lopettamaan, vaikka, vaikka Volkanovski on oikeasti helvetin, helvetin hyvä ottelija. Ja sitten kun tuossa oli just, että et tuli niin tosi nopeasti ton Edellisestä matsista, kun tuli kans tappio, niin et, tosi nopeasti tuli sen, sen jälkeen. Niin joo, tavallaan tuossakin just, että no, tavallaan jos mestarina, niin se on pakko ottaa se kovin jätkä, kun siellä on niin kuin jonossa tavallaan seuraavana, että et, 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 et siinä ei pysty, pysty ruveta niin kuin valkkailemaan. Et, et. En tiedä nyt, kun tästä tätä uusintaa mietitään, niin, niin tavallaan ei, ei se niin kuin ollut sellainen matsi, että mun mielestä sitä kannattaisi niin kuin, ottaa vaikka puolen vuoden päästä esimerkiksi niin heti uudestaan. Että et niin, niin, niin kuin, no en tiedä sanoa, että, voiko sanoa, että selkeä, mutta sille että mun mielestä pitäisi ehkä ottaa pari äh, matsiin, missä se olisi niin selkeästi ennakkosuosikki, että saisi vähän tuntumaa takaisin ja pääsisi silleen voittamaan. Ja, ja, ja siitä voisi ottaa niin ehkä, ehkä uudestaan. Tota, Mie en jotenkin näe, että nyt jos puolen vuoden päästä ne ottaa uudestaan, että tilanne olisi mitenkään erilainen.
2: Ah. Yksi semmoinen yksityiskohta, mikä itselle pisti hyvin silmään, oli se, että mitä to- tosin selostamon vesselit, Rougan ja nää, ne ei ole hirveän hyviä mun mielestä selosta, Ne ei oikein aina näe kaikkea, mitä tapahtuu. Niin Volkanoskilla oli tosi hyvä strategia. Se potki koko ajan Ilja toppuria siihen oikeaan käteen ekas eräs. Eikä Toppuri Joo. päässyt kertaakaan lyömään. Ja liikku koko ajan pois alta ja pehmitti potkuilla käsiä. Toki se sitten lopulta se lyönti osu sitten tokas mutta Aika vähän kukaan on huomioinut sitä, että itse asiassa on aika hyvä strategia. Vaikka se petti, niin mun mielestä heillä oli voiton avaimet käsissä ja ihan varmasti voitti ekan erän. Eikä se toki ole ollut, ollut yhtään pulas. Se oli vaan sit se yksi lyönti, mikä osu, tähän on näin näinhän se tapahtuu. Mut, mutta tota, kun sanoit, että et, et ei tiedä, että olisiko lopputulos toinen, niin, niin sitten voidaan ajatella sitä näin, että, että jos se yksi lyönti osuu, että et mihin se sitten menee, vaikka osuuksessa auttamatta viiden erän aikana. Eli, eli vaikka lopputulos oli selkeä yhdellä lyönnillä unille, niin mun mielestä se ei kerro kuitenkaan ihan koko totuutta, koko ottelun kulusta.
1: Joo, siis ei, ehdottomasti niin ei kerro. Ja siis, kun sehän on vähän niin kuin silleen, että, että, niin kuin just, että, että kun yksi lyönti voi periaatteessa muuttaa, muuttaa sen koko homman, mutta me ei jotenkin itse sitä silleen, että vaikka niin kuin, Molkanovski hyvin niin potkijat potkia, että kyllä se tiesi, mitkä ne topuria vahvuudet mm-hmm. on ja millaisia tilanteisiin ei saada joutua, mutta minä näen sen topurian vaan niin paljon jotenkin semmoisena niin vahvempana ja semmoisen, sieltä se olisi hiipinyt pikkuhiljaa sen viiserää koko ajan siihen syliin ja jossain kohtaa se pääsee sitten, pääsee sitten niin osumaan. Et, et, et siinä, siinä mielessä näin sen niin ennakkosuosikkina jopa niin tuon topurian tuossa.
2: Mikä sun mielestä määrittelee Ilja toppurian hyvyyden? Mikä hänestä tekee UFC-mestari? Toki se yksi lyönti, mutta jos vähän mm. enemmän kuvailisi hänen tyyliä, että mikä hänestä tekee poikkeuksellisen?
1: No, minä luulen, että se on ehkä jopa se, että se, siis Topuriahan on ihan helvetin hyvä painima.
0: Mm.
1: Siis se osaa kaataa, se osaa puolustaa, se on tosi hyvä matossa, se pystyy ottaa niin lopetuksia ja niin siellä matossa, matossa kanssa. Se, se on niin, niin monipuolinen, että, että se pystyy sen monipuolisuuden ansiosta niin olemaan aika hiton aggressiivinen siinä pystyssä, kun sen ei tarvitse pelkää siinä, että ei mitään, jos toi tuleekin jalkoihin ja yrittää kaataa. Ja, ja niin kuin, niin se, se on aika semmoinen prässäävä se tyyli. Ja sitten sit, kun sillä on ne hyvät kädet, niin, niin, totta, niin se pääsee niitä niin kuin käyttämään tosi hyvin silleen, kun sen ei tarvitse niin miettiä sitä, että että mitä jos toinen kaataa, ja se voi jopa itse välillä niinku hakea niitä niit kaatoja tavallaan sinne väliin. Kyllä minä luulen, että se on se niinku monipuolisuus, mikä siitä tekee niinku niin hyvän.
2: Äh, Miten sitten, hän puhuu aika suoraan, että hän aikoo tyrmää, ja, ja teot on sitten yleensä ollut sen mukaisia. Mitä se kertoo sun mielestä siitä, mitä siellä korvien välissä liikkuu? Että onko se yli varmuutta tai onko se pelkkää hypetystä vai hän sen, että hänellä on kyllä tässä se paketti niin hyvin kasas, että hän voi sanoa sen ja pystyy
1: toteuttamaan sen. No siis kyllähän se varmasti tietää, tietää niin oman, oman tasonsa ja tuossa on mun mielestä oikeastaan kun miettii siitä, kun Topuria on saanut UFCE, niin sehän on ollut semmoista niin nousujohteista se niin tavallaan ura, ura niin koko ajan ja semmoisia Varsinaisia niin kuin, takaiskuja ei ole tavallaan tullut, niin kyllä sitä sitten kun syöttää itsellänsä päivästä toiseen, että kuinka vain jätkä sitä on ja, ja tota, että joo, että tyrmää ekaiserästä on ja tyrmää ekaiserästä ja, ja sitten ne matsit vielä menee silleen, niin kyllähän siinä on niin kuin, aika hyvä paketti tavallaan kasassa ja, ja nyt varsinkin, että et, tuommoiseen mestaruusotteluun ja Volkanovski miettii, että on pitkään ollut mestarina ja, ja kyykyttänyt oikeastaan monia, monia niin kuin sellaisia ihan huippuottelijoita, niin jos ei, jos ei niin kuin ole itse varma, niin tuommoisen kanssa ei kannata samaa häkkiä periaatteessa niin kuin mennä, että eihän sinne kukaan häviämällä lähde. Lu, luulen, että sekin on ollut yksi sellainen vahvuus, että se on, se on pystynyt olemaan niin, että, että se ei ole vain semmoista niin kuin lämpimikseen louskutteluun, vaan se oikeasti uskoo siihen, mitä se itse tekee.
2: Tämähän tarkoittaa nyt myös sitä, että Helsingissä kulttuuritalon häkissä Cage-promotion tapahtumassa niin on otellut tuo semesteri.
1: Kyllä, kyllä. Ja otteli muuten aika hyvin sielläkin.
2: Tästä iltalehdessäkin oli juttu. Viljami kalmarisoitti soitti Mika Hämäläiselle ja haastatteli Hämäläistä Matsin tiimolta ennen tätä. Se kannattaa käydä, käydä myös lukemassa. Mä tunnustan, että tämähän oli ottelu, missä olin aika varma ennakoissa, että, että hämäläinen voittaa, että oli neljä matsia, neljä voittoa, ihan bussikuskea vastaan. Että et, rakennettu rekordi, niin kuin se olikin. Mutta eihän se kertonut ihan sitten kuitenkaan, sit, että kuinka hy, hyvä se on, kenen, kenen rekordi on rakennettu niillä heikoilla vastustajilla. Espanjassa ei ole iso vapaa-otteluskeneen. Ja sitten kun on tätä nollalistaisia tai yksi lista vastaan vastaa erran voiton, niin sehän ei, se vaan... On sen listassa ja sä oottelit ihan sama nyt. Se tulee tänne ja Hämäläinen on kuitenkin ihan validioittelija, että se joutuu mankeliin. Kyllä. <laughs> meni kyllä ihan toisinpäin. Mä oon muistanut sitä, se, että toppurihan ei päässyt silloin painoihin. Tuli ylipainoisena.
1: Okei, okay, joo. M- mullakin on mennyt. Tai en, en, muista. en muista, että olisi tällainen, tällainen keissi ollut.
2: Mutta se oli siis 612. Sen jälkeen hän on otellut sitten 65 kasissa.
0: Okei, okay, joo, joo, joo. Mm,
2: hei. Puhutaan Ilja Toppurista vielä. Nakki Samuli kysyy, että ketä nuo Toppuren taustajoukoissa olleet gangsterin oloiset kaverit ovat Georgian vai Espanjan tulppaanikauppiaita. Ja tällä viitataan siis hänen valmennustiimiinsä. Ja, ja tota, tulppainikauppiaat, niin, niin sen lisäksi, että tulppaneita tuodaan Suomeen, niin he tuovat Hollannista sitten huumehiaa. Eikö tämä ole se niin jollain lailla oleva kulkureitti? Mutta tota, Mä en tiedä, ketä on Ilja Toppurian manageri. Mä en, itse asiassa Malki Kava näkyy jossain kuvassa, eli First Round Managementin toinen Kavoista oli jossain kuvassa, että ehkä hän. Mutta en tiedä yhtään edes, et, et ketkä on siellä valmennuspuolella hänen taustajoukoissaan, ketä siellä kulmassa näkyy gangsterin oloisina. Mutta toki Baskimaan vahvasti parakkaat, Olivin ruskealla iholla varustetut kaverit, niin voi meidän mielestä näyttää gangstereille, vaikka ne onkin ehkä oliviöljykauppiaita mm. tai kahvinkeittäjiä. Onko mitä mitään haju Toppurian tiimistä?
1: Ei siis, ei ole, ei ole kyllä mitään, mitään hajua. Ja, tota, en ole, et, siis ne on ollut vähän niin kuin jemmassakin, että ei ole en olisi niin kuin itse kiinnittänyt huomiota, mm. jos ei olisi tällaista, tällaista tota, no, niin tullut, mutta yleensä nämä on silleen, että jos <köhön> mietitään tuollaisia kukkakauppiaita ja ja nehän on syyttömiä kunnes, kunnes toisi, toisi todistetaan ja, mm. tota, yleensä semmoiset että jos tulee tällaisia ennakkovivoja, että joku näyttää tollaselta niin yleensä hän ei pidä paikkaansa ja, eli tässä tapauksessa varmaan pitää mutta tuolla hän näkee milloin minkäkin laista tota, tausta tausta mm. tuolla et, vaikka Ramsan tota, mutta en niin, no esi- esimerkiksi, <tä> esimerkiksi, että siinäkin omalainen tulppaanikauppias.
2: <tä> niin, niin. Mm, tota, tässä kohtaa Juri jää vielä harkitsemaan vastausta tuohon nakkisamulin kysymykseen, Et kun me tiedetään enemmän, niin me voidaan sitten kertoa. Mm. Andy miettii, että Espanjan UFC-mahdollisuuksia. Mikä Espanjan vapauttelun tila käytännössä on? UFC-ottelijoita ei ollut montaa mutta miten sen alapuolella, mikä on Espanjan johtava promootio, kuinka, monta paikalli, kuinka paljon paikallisia tapahtumia ja miten paljon yleisönä vetävät. Ja tähän mä heti sanon, että Espanjasta mulle ei tule mieleen ketään muuta kuin Joel Alvarez, ketä on Hän Hänhän on kanssa aika hyvä. Tota, äh, Sitten sit muita mulle ei tule mieleen, eikä kansainvälisesti mulle ei tule mieleen Espanjalaisia, mutta Espanjassahan asuu paljon brasilialaisia, eikö näitä ketä keitsis käy, niin monet niistä asustelee jossain siellä. Espanjassa. Joo,
1: niin on, on, on,
2: on. Ne valmentelee siellä. Joo, ja,
1: es- Juu, ja Espanjassahan on, itse kun muistan nyt, että mikä, tota, mikä sen se ä, ammattilaisorganisaation nimi on, mikä, mikä Espanjassa mun mielestä, mun mielestä pyörii.
0: Se on ja joku totta, älä faa,
1: Joo, olisiko se ollut, joo, joku, joku tällainen. Semmonen, mikä tällainen. on jossain muuallakin, on toi, saman niminen. Et... Joo, joo, niin on, joo, se on olisiko se ollut just älä Niin, niin tota. ja sittenhän tämä on tämä, jos muistat, ketä vastaan, minun piti ottaa siellä Euroafseen toisessa illassa, tämä Enrique Marin. Mm. Niin, sehän on, sehän on kans tota Espanjassa. Ootteleksä Öö, no siis, Nyt ei ole ainakaan en ole, en ole nähnyt tota noin, niin mitään niin matsi uutisia, mutta se ainakin Ja Olisiko tämä ollut just tämä yksi niistä ufc kun ketä Se on vähän niin kanssa okay. kans, niin ja jo, Joku pätkä tuli jossain, jossain Instagramissa vastaan. Mutta en tiedä, otteleeko, otteleeko itse enää, mutta tota, kyllä, Me, niin siellä on
2: mä en ihan tarkalleen tunne lainsäädäntöä, mutta kun Arslan siellä ollut nyrkkeilemässä Espanja, niin mun mielestä niin Espanjassa näiden iltojen näyttämiseenkin liittyy joku lainsäädännöllinen ongelma, eli jossain TV-tyyliin ei voi vaikka näyttää ammattinyrkkeilyä tai niin varmaan sitten vapaa ei silleen ole siellä ruohonjuuritasolla hirveän hyvin näkyvää, mutta tilanne tulee varmasti muuttumaan Topurian onnistumisten myötä, kun siellä paikalliset urheilutähdet, Rafael Nadal, Sergio Ramos, ketä ikinä, kaikki hypettää, niin, niin nyt varmasti Espanja nousee maailmankartalle myös vapaa ja aiemmin, en nyt muista kuka kysäs, että, että joko Jaakko lähtee varaan lippuja, niin kyllähän se on hienoa lähteä jonnekin. Baskimaahan tai on Espanjan sinne lämpöiseen aurinkoon katsoa uusia, että maistuisi varmaan suullekin ja voisi polttaa päälaen.
1: Niin, kyllä. Kyllä, siis ihan ajattomasti. Ja toihan on niin kuin lyhyen matkan päässä niin periaatteessa. Mm. Periaatteessa. Tota noin. Kyllähän, kyllähän tuo kelpaisi. Ja siitä se tarkoittaa, tai en tiedä tarkoittaako se nyt suoraan sitä, mutta tulee heti semmoinen niin mielikuva, että jos mietitään vaikka Ketä suomalaisia on nyt tässä silleen, tavallaan kärkyllä vaikka UFC, niin joku tuommoinen Espanjan kortti voi olla jo, niin kuin ihan mahdollinen, mahdollinen tavallaan. Tota, kyllä se niin hyödyttää kaikkia niin suomalaisiakin ottelijoita, että mitä enemmän tässä niin Euroopan alueella noita tapahtumia on.
2: Niin. Tässähän me nyt nähdään, tuossa aiemmin puhuin kiinalaisen, yhte... listalla olleen kiinalaisen yhteydessä siitä, että kuinka globaalia vapaa on, niin nyt meillä on espanjalainen UFC-mestari, eli vapaa asioita tapahtuu aika nopeasti ja aika yllättää, vaikka lopputulosen lopputulos, niin tässä kohtaa ei ollut varsinainen yllätys, mutta yhtäkkiä meillä on sitten iso urheilumaa Espanjana, niin, niin myös iso UFC-maa, ainakin tälleen nimellisesti.
1: Kyllä, just näin.
2: Mm. Hei, siihen samaan aiheeseen vielä, että et mikään hän ei siis estä sitä, että jostain pienemmästä urheilumaasta tulisi iso ur, urheilutähti. Ni, niin tosi useinhan me puhutaan, että suomalaisen vapaa äh, nousu, nousu niin, on epätodennäköistä, kun meitä on vähä ja ei ole valtion tukena. Niin en mä usko tilia, että on mitään valtion tukia saanut. Hän on kuitenkin Georgiasta lähtöitä. Siis Saksassa syntynyt, Georgiassa hetken aikaa asunut, Espanjaan muuttanut niin tuskin on miljonääriä, tuskin elää valtion tuilla tai jos mitään tunnettuja valmentajia, kyllä se pystyy ponnistamaan tollaisestakin olosuhteista aika korkealla.
1: Joo, ja siis nythän se todistettiin, että pystyy, mm. pystyy tota noin niin ponnistamaan. Että ei, joo, voin, voin sanoa sadan prosentin varmuudella, että ei ole valtiotukia nautittu kyllä. <laughs> kyllä niin että et, et se on itse jouduttu hoitamaan. Jep.
2: Jännityksellä sitten seurataan, että milloin toppuria... Seuraavan kerran on otsikoissa, toivon mukaan ei lähde sinne Conor McGregor-linjalle. Hän on kuitenkin nuoria ja karismaattinen, että et siellä voi olla tilausta hänen, hänen palvelulleen myös yöelämässä ja viiden markkinoilla. että mies pysyy urheilun parissa ja nähtäisi vaikka seuraavan kerran puolustamassa vyötä ja sitten vaikka kesällä Espanjassa. Mutta annetaan herran levätä hetki ja mennään me eteenpäin meidän listassa niin Roope Harjaluoma ottaa toisen pääottelun Match of the Nightiksi. Oli vaikea uskoa, että nähtiin toinen erä. Sen verran mojovasti Kostan takakiertopotku osui Robert Whittakerin ja leukaan. Mutta niin, vain Whittaker keräsi itse se otteli hyvin tyypilliseen tapansa. Syöksyin ja alapotkuin. Aktiivisuus palkittiin sitten tuomareiden toimesta. Ja Roope nostaa vielä hattua Kostalle. Miehellä on show sopivasti hallussa, kun viittoi, että nyt otellaan Otetaan tässä keskellä ja muuta. Helppo pitää. Toivottavasti nähdään suht pian taas häkis. Reaper, eli Bobby Knuckles, suoraan ottelemaan vyöstä vai Stricklandia vastaan. Mm. Otetaan vielä pari kommenttia tähän. Henkka totesi, että Kostalla oli kaikki avaimet voittoon, ei sitten pelkällä käyttänyt niitä. Whittaker voitti käytännössä pelkillä alapotkuilla. Eli toisessa pääottelussa entinen keskisarjoimestari Robert Whittaker voitti. Pisteillä Paolo Koston Brasiliasta. Oli muuten hyvä matsi. Ää, tiukoille se meni ja tosiaan ekas mörkö Brasiliasta täräytti takakiertarilla Wittakerin ja Wittaker siinä tanssiin ja vähän löysi jaloin, mutta niin se oli. Erä riitti hu- huilaamiseen ja sen jälkeen sitten mentiin Whittakerin kapealla marginaalilla pisteillä. Oliko ottelu sellainen, mitä sä ajattelit?
1: No siis kyllä meilu, veikkasin, että, että Whittaker sen voittaa ja et, ehkä jopa just silleen, että se voittaa sen, että se tekee tarvittavan, että se, että se voittaa sen matsi. Kostakin on semmoinen, että se saattaa ruveta sekoilemaan siellä ja tolleen. Niin, Siihen ei niin kuin kannata lähteä mukaan, koska, koska siinä se on oikeasti ihan hyvä. Ja just toi takakiertarikin niin kuin todisti sen, että eihän kukaan niin odottanut että joku kosta 60-senttinen hanska, niin tota, se pyörittelee jotain tuollaisia takakiertareita. oli varmaan ihan yhtä yllättynyt siitä kuin meikäläinenkin silloin, kun katto katsoi sitä tota noin, matsia. Ja hyvin se sitten händläs sen. ei ole mikään kauhean miellyttävä tilanne, kun tuntuu, että jalat ei kanna, et, 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 Periaatteessa se on niin kuin ihan, ihan niin kuin messi siinä ja pää tavallaan toimii, mutta raajat ei tee, mitä siellä niille niin käskettiin, että pitäisi, pitäisi tota noin, niin tehdä, niin se, se, hyvin se niin seivasi mm. seivas sen tilanteen kuitenkin.
2: Tuo oli mun mielestä hyvä, hyvä luonne, luonnehdinta, että mitä voi odottaa, että Wittaker tekee just sen tarvittavan. Se ei tee hänestä laiskaan, mutta hän on järkevä ottelija. Aika matalalla no just, riskillä just, ottelee. Mutta mä oon samaa mieltä kuin Henkka, että Kostalla oli avaimet voittoon. Sen ei tarvinnut ihan hirveästi tehdä enempää niitä asioita, missä se onnistui, että se olisi voittanut. Ja ei näyttänyt, että Kosta olisi mitenkään ollut väsynyt. Et se jotenkin vain jätti tekemät. Hän vähän niin kuin tyytyi samaan kuin että Se luuli tekevänsä sen, millä voittaa, mutta sitä olisi pitänyt vähän ajaa, kuin ravihevosta. Nyt enemmän hommia, niin Mats voinut vielä kääntyä.
1: Joo, ja siis jotenkin tuntuu, että Kostel on ollut ehkä, ehkä niin aikaisemminkin vähän tuommoista tommost niin samanlaista, että olisi niin varaa kääntää, kääntää tavallaan kaasuun, mutta sitten on jääty vähän sille passiiviseksi. Mm. Ehkä kaikista selkein oli, oli se adestania matsi ei tehnyt mitään siinä. Mm. Et, 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 et niin siinäkin sitä olisi voinut sitä palettia sotkea et sellaisella kostamaisella sekoilulla. Et, 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 et niin kuin, että sitä olisi voinut sitä, sitä matsin rytmiä tavallaan rikkoa. Että, että ehkä se on vielä, ei sitä tiedä, mihin se, mihin se nostet, jos se saa vielä napsun tavallaan tasoon nostettua ja niin kuin enemmänkin jopa silleen, että tekis vaan niin kuin enemmän niissä niis matseissa, niin tota, sitten tällaisia tiukkoja matseja pystyisi ehkä voittamaan. Mun mielestä yhän
2: Kosta otti uransa ta- laadullisesti parhaimman UFC-ottelun, hän ei todellakaan tehnyt mitään hölmöä. Otteli järkevästi, monipuolisesti ja vailla sekoilua. tavallaan paras kosta teknistä idollisesti mitä olen nähnyt. Ei ehkä välttämättä viihdyttävin, mutta hän siis ihan naputteli aamaan ja teki ihan perusjuttuja tosi hyvin. Ei tarvinnut, kun tehdään nyt ihan vähän useammin, niin se olisi, olisi ollut voitto hänellä.
1: Niin, no just, just näin. Ja mm. luulen, että sitä on pikkasen niin kehitettykin sitä, että hän ei ole ikinä ollut mikään semmoinen kauhean, ja sanoa niin kuin taitava vapaa-ottelia, niin, kuin mm. niin ehkä musta tuntuu, että nyt jotenkin viimeisen parin vuoden aikana on niin kuin näyttänyt, että se on alkanut, tota, totta kai vastustajatkin alkaa alasta tasoa, että niistä ei vaan niin kuin kävellä yli, ja yep. sitten sitä omaa peliä pitää kehittää.
2: Mä innolla odotan molempien ottelijoiden seuraavia matseja tämä keskisarja on sen verran haastava painoluokka, kun siellä kaikki on kaikki vähän vanhoja ja tuommoisia käpiä, että, että siellä voi taas sattua ja tapahtuu nopeastikin jotain. Mutta, mutta tota, Kaikesta eniten mä uskon ja toivon, että sinne tulisi nuoria ottelijoita lisää, mutta siihen minä ja sinä ei voida vaikuttaa. Mutta hei, äh, ehkä yksi puhutuimmista otteluista on pääottelun lisäksi, niin ei ollut tuo toinen pääottelu, vaan se oli kahden painian kohtaaminen ja niin ikään georgialaistaustainen Merab Valisvili joka kohtasi Jenkkien Henri Sehudon ja aloitetaan taas tässä kohtaa katsojien ja kuulijoiden kommenteilla ja lähdetään sen jälkeen purkamaan. Roope Harjaluoma totta, ottelun ekan jälkeen tuli mieleen, että nyt veikattiin väärää hevosta. Niin vakuuttava oli Triple C eli Henri Sehudon. Ja onnistu viemään myös matsia pystyssä. Georgialla kuitenkin ravisti pölyt hyllyltä ja totesi, että pistetään isompaa vaihdetta kakkoserään. Ja se oli sitten melkeinpä suoranaista dominointua loppumatsi isoinnes lämmiäinen kaikkineen. Ää, Korhosen Atte, hänkin on tehnyt paluun. Nakki Samuli ja Atte Korhonen on molemmat ollut jossain luolassa alkuvuoden. Niillä on varmaan ollut data. Äh, rajoitin tullut vastaan, ne ei saanut tulla someen tai jotain, mutta nyt Attekin on taas tosiaan paikalla ja <köhön> Atte toteaa, että Merab Chu Chu Et että kun näytti hyvälle, saada uusi, tai saadaan uusi mestari, jolla on karismaa ja vetoaa kaikkiin Katsoin hieno mies. Lappalaisia Henkka tosin toteaa, että Shagashurn O'Malley vetelee Merabia korville ja tota, Henkka vielä lisää tuohon Merab Dvalisvilin kuntoon huikea on kamaa, kun nosti sehudon ilmaan, kanta toiselle puolelle häkkiä. Eka oli vahva sehudolta, mutta hyytyykö sen jälkeen liikaa? Ää, ja sit tässä vielä pohditaan tota valmennusaspektia, mut, mutta tota, Merabin pystytaidot vielä ää, kyseenalaiset tai vielä vieraat, mutta hei. Miesten kääpiosarja Merab Dvalisvili Henri Sehudo. Sehudo tosiaan olympiavoittaja vapaapainissa ja kaksin, kahden painoluokan UFC-mestari. Pitkän tauon jälkeen palasi Alderman Sterlingin jälkeen. Hän hävisi mestaruusmatsin äh, haja-äänin pisteillä. ja nyt toinen ottelu äh, tauon jälkeen äh, Sterlingin tallikaveria Merab Dvalisviliä vastaan ja aika huikea matsi tuossa ylilöintiperhäkki antoi kontribuutioita. Mitä
1: sä näit ottelun? No siis tuo oli niinku semmoinen, no just painia vastaa, painia, vastaa painia matsi ja siis Itse asiassa aikaisemmin jo miettili, on miettinyt, kun olen katsonut noita Merabin matseja, että et jotenkin sen oloinen tyyppiä, että et musta tuntuu, että aina jos sitä, sitä tarjotaan jollekin, jollekin vastustajaksi, niin jengi miettii sellainen, että ei jumalauta, että et nyt on viis niin kuin skrämpleet tiedossa, että et toi, toi tulee jalkaa. Jalkoihin, jos sä olet sen, niin kohta se tulee uudestaan vähän kovempaa niihin jalkoihin.
0: Ja siis
1: niin ot, Ottelija on niin tyylillisesti sellainen, että, että musta tuntuu, että omasta vastaan on niin todella inhottavaa otella. Etenkin, jos on yhtään sellainen asetelma, että, että toinen haluaisi otella pystyssä. Että, että, just semmoinen kova prässi, ihan hirveä, hirveä niin kuin painijyrä. Ja sit just, että kondista on niin kuin mennä vaikka kymmenen erää. Niin tota, Kyllä toi oli mun mielestä niin ennakkoitakin jotenkin semmoinen, vaikka se hudo on kovaa, niin, kuin kova, niin, niin tota, tästäkin oli niin semmoinen vibaa, että kyllä toi meidän rapsenmatsi niin tulee voittamaan. Ja varmaan just silleen, että se on se täysaika, täys niin kuin raastetaan ja, ja ei vaan niin kuin, se hudolle ei riitä, riitä niin kuin enää fyysiset ominaisuudet tai mitkään tuommoiset että vaikka vaik niinku... Varmasti paini, paini on niin tasoltaan ihan maailmanluokkaa, mutta, mutta sitten tavallaan tässä oli ehkä semmoinen asia, että Meravoin enemmän semmoinen nousukas on niin verrattuna. Ja sillähän se menikin oikeastaan Kyllä.
2: Eka era oli Sehudolta todella hieno. osu Merabiin silleen, että jalat vähän lähti saksattaa ja muutamat todella tyylikäs scramble, missä Sehudo veti pidemmän korren, Todella Joo. nopea, todella, todella räjähtävä, mutta mut ei vaan jaksanut. Kyllä mä väitän, että et just toimintasä sanoit, että et sieltä tulee nuorempia, ja nousukkaampia ja freesimpi, niin se vaan jaksaa laittaa uutta vaihdetta silmään. Ja, ja sitten sit Sehdo jää jäätelineisiin. Hän ei tavallaan ottanut niin sanotusti klassisesti koteloonsa, mutta ei vaan enää jaksanut eikä pysynyt mukana. Vallisvilli ehti siellä Joo. Mark Zuckerbergillekin vilkuttelee giljotiini kuhdistuksen lomassa, niin kyllähän se kertoo sit jotain hänen itse luottamuksestaan. Ja nämä uusia pienemmät painoluokat, miesten kärpäsarja ja, ja kääpiösarja, niin nehän voi tosi hyvin. Siellä on mielettömän hyviä ottelijoita ja just tällaisia matseja. Et, et jos ajatellaan, että et kuinka monta hyvää otteloa me voidaan luoda niistä kymmenestä rankatusta kärpästä kääpiösarjalaisesta, niin niitä on kyllä tosi paljon ja ja vaikka se nyt tästä jää eläkkeelle todennäköisesti tai lopettaa, niin kuin hän ainakin sanoi, etukäteen, niin, niin siellä on kyllä muitakin. Ja, ja Valisvili on mielestäni todella hyvä todella paha haastaja Shano Mälille. Miten sä itse näet sitä, että onko Shano Mally pulassa tällaisen kanssa?
1: No, tämäkin, tämäkin on just se, että miten se niinku, että jotenkin voisi kuvitella, että, että Tuo olisi niin semmoinen matsi, mikä todennäköisesti seuraavaksi niin toteutetaan. Kyllä se sanoo, mäli tietää, että ei Jumala auta, että et, et, et viisarää pitäisi olla, olla tota noin, tai mahdollisesti otella, otella silleen, että tuo roikkuu, roikkuu jalassa kiinni ja ei anna tehdä sitä, mitä itse mitä niin haluaisi tehdä. Et siinä on niin mielestäni aika selkeä asetelma. Ja toinen haluaa matsin mattoa ja toinen haluaa pitää se pystyssä, niin se on vähän niin kuin sitten, että kumpi, kumpi mm. niin kuin, sit pääsee sitä omaa juttuunsa toteuttamaan. Et, et periaatteessa niin hankala matsi kummalle vaan, jos riippuu ihan, että miten se, miten se tota no, niin matsi lähtee niin liikenteeseen.
2: Shano Mälillähän on tietenkin Chito Veeraa vastaan ottelu buukattuna ja tämähän on uusinta Tekan ottelu, Veera potkas Oma jala niin katsotaan, pitää hoitaa se eka. Mutta mielenkiintoinen ottelu olisi toi Merabin ja, Merabin ja ton Shano Mälin. Sähän tykkäät Shano Mälistä sen takia, kun se on niin tyylikäs ja hyvä sanainen. Ja se on jotenkin sun, sun idoli, että se haluisit olla kuin
1: hänen. Kyllä siis. Ja ehdottomasti kaikki toi pukeutumistyyli ja kaikki on vähän samanlaista, mitä itse tykkää kans tuota, no niin käyttää mahdollisimman värikkäitä, värikkäitä vaatteita ja to, tukka, tukka tietysti pitkä tukka ja lettejä päätä, päätä pitkin, niin mm-hmm. tota, se, on, se on ihan semmoista meidän tota, no, ni tyylistä. Niin.
2: Joo. Äh, otetaan vielä meidän flop-listalla esiintynyt mm, Ian Gary. Tähänkin löytyy kuulijalta ja katsojilta mielipiteitä. Harilooma Roope sanoi, että Sanotaan nyt vielä Ian gaarista että mies on jotenkin vastenmielinen häkin ulkopuolella, mutta kohtelee kehässä kilpakumppaneit. kilpakumppaneitaan kuitenkin aika kunnioittavasti. Vastus kovenee, mutta mies ottelee sangen kypsästi, mutta ei hä- häikäisevästi. Ei välttämättä enää ennakkosuosikki. Seuraavassa oli vastassa kuka vaan. Wonderboy della Madeleena, jos hoitaa Burnsin Äh, aatte miettii, että kak Gary on niin vaikea fanitettava, että juna ajoi pysäkeltä ohi ja Veetorin heiluttaa kolmin äh, puolesta. Harmikun kun kaos on tyynykäsi, niin varmaan senkin matsin Gary vie perkeleen. Lappalaisen Henkka ei ole vakuuttunut ihan Garystä oma suosikki, mutta jotenkin otteli varovaisesti. Johtui toki osittain myös siitä, että Niilillä on unihekkaa kintaas. Leksa heitti hyvän kommentin lähetyksessä, minkä alle, allekirjoitan, että kun herra on ollut kasvissuja pari vuotta, niin lihasmassa on pienentynyt huomattavasti. Seuraavaksi kolmi kelpaa. Ihan Gary siis voitti Geoff Niilin haja Mä otan eka Roopen kommentin, että kohtelee kehässä kilpakumppaneitaan kilpakumppan, kunnioittavasti, niin ei kyllä kohtele. hän näyttelee keskariin ja, ja siellä ihan, ihan mennen tullen. Enää matsin aikana, matsin jälkeen. Mutta ehkä tuolla kunnioittavuudella voidaan sanoa sitä, että hän ottelee aika pehmeästi ja tekemättä juuri mitään. Että varovasti. Mitä mieltä saat oot Iankärin käytöksestä hakissa ja haki ulkopuolella?
1: No siis, siis no. SE me me mitä me aion sanoa, mutta tota, sanotaan se nyt, että kaikki, että kaikki kuulijatkin kuulee, että se, se on, on niin meidän mielestä vasten vastenmielistä. Niin käytöstä, että tavallaan siinä on jännä semmoinen, miten se menee, että se käyttäytyy eka huonosti, on suomeksi sanottuna ihan täyskusipää. Ja sitten just, että tavallaan niin sitten hermostut siitä, kun ihmiset ei tykkää sinun huonosta käytöksestä, ja siellä käyttäytyy entistä huonommin. Niin jotenkin tuossa menee, mun mielestä tuommoinen to, rinki niin pyörii niin sanotusti tuossa. Sitten on niin niin, niin. Sitten tavallaan just, onhan se niin kuin siinä mielessä siis, eihän tässä ole montaa, tai niin pitkä aika, kun Iankärvi on uopseen, niin että mm. tavallaan sainnattu, Et siinä mielessä nostaa hattuun, että voitto on voiton perää, ja periaatteessa tuloksellahan on vaan niin kuin, merkitystä. Mutta jotenkin voisi vois, niin hoitaa, hoitaa tosi paljon fiksumminkin. Mutta tietysti, jos joku on kusipää, niin se on kusipää, ei, sille, ei, teet... ei.
2: ainakin on oma itsensä sitten. Miten sä luulet, että et tämmöiset nämä 7 7 ottelevat vaikka vähän kovempi lyöintiset, että just Jack Della Maddalena esimerkiksi tai, tai vaikka Savkat Rahmanov niin miten asetelma Ian Garyä vastaan, niin, niin on, onko Ian Gary silloinkin
1: ylivoimainen? Ei, siis me ei ole just että tota, Ian pitäisi kyllä antaa rahkis. Tuota noin, niin vaikka seuraavaa matsiin, niin se, se voisi vähän rauhoittua, sit, tuota noin, niin rauhoittua vähäksi aikaa, aikaa sen jälkeen. Et onhan tuossakin 7-7, siellä on semmoisia kovia nimiä, nimiä tota, mitä me näen, että et se ei, niinku, et ei vielä, vielä niinku niitä vastaan ei, ei niinku riitä, riitä mutta tota, tokihan se on nuor, nuor sälli, että varmasti varmast niinku kehittyy, kehittyy vielä, mutta tuossa tuli itse asiassa mieleen, kun tuolla on tuo Wonderboy tuolla Joo. listassa. Niin se, se voisi olla itse asiassa semmoinen ihan mielenkiintoinen ja esimerkiksi vaikka seuraava, seuraava matsi. Että tota, et molemmathan on kuin niinku pitkiä ja tykkää potkii paljon. Ja, ja, tota, ja niinku otteli pystyssä, niin just, just näin, niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen nähdä, että kumpi on parempi siinä.
2: Joo, en mä kyllä sitä välttämättä jaksaisi katsoa, mutta, mutta tota, he sopisivat
1: niin. toisilleen.
2: Et siitä ei välttämättä jäisi historiakirjoihin semmoista, että illan viihdyttävin ottelu.
1: Mm. Joo, ei varmasti, mutta siis lähinnä, jos miettii vaikka niin ian Gary, niin uraa ylipäätään, niin tulee semmoinen seuraava sopiva, sopiva niin
2: kuin, just, näin. just
1: näin. Tavallaan matsi, että sillä voisi mittaa sitä tasoa.
2: UFC 28, kohokohdat on nyt käsitelty, oli hyvä tapahtuma, mutta kyllähän meillä on sitten vielä aika paljon aiheita, mielenkiintoisia aiheita postilaatikon parissa, niin mennään kohti kamppailukaansa radiota. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Saavutaan taas Jaakon lempiosion eli Kamppailukansan radioon. Ja täällä kuulijat ja katsojat laittelee meille viikoittain kysymyksiä. Mä voin nyt tässä kohtaa paljastaa, että meillä on tämmöinen vierailijaan liittyva allukorneri tuo lopussa, missä on allulle varatut kysymykset omana osuutenaan. Siellä on kaikenlaista muuta, mutta puhutaan ensin näistä yleisemmistä kysymyksistä ja lähdetään purkamaan äh, palautteita niin hirvoisen masan kommentilla. Ensi viikonloppuna viisi promatsia Ruotsissa. Äh, nyt niin tarko... menen sanat siihen, että, 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 että missä toi nyt oli? Että Ruotsissa on viisi pro-matsia ja tarkoittaa, että Ruotsissa on vuoden sisään 20 kertaa suomalainen käynyt ottelemus. Yksi näistä on paikallinen Mark Volodin sen voisi vähentää, mutta 19 matsissa on oteltu paikallisia tähtiä vastaan. Mietin vaan, kun One sanoi, ettei Suomi-Ruotsi-matsia saada järkettyä, kun ottelijat on keskenään tuttuja, mutta kuitenkin Ruot, äh, Ruotsi-Suomi-matsit on aika perushomma. Eli tässä viitataan one Silveran haastatteluun, mikä löytyy Ylilyöntistudion YouTube-sivuilta, missä Onne sanoo Keits-tapahtuman kulisseiset vaikea järjestää Suomi-Ruotsi-matsia, kun otteleet on keskenään kavereita ja, ja tota, äh, ei halua otella, mutta Ruotsissa on 19 tällaista ruotsi suomi äh, saatu järkättyä. Äh, ennen kuin Alu kysyn sulta, niin mä otan vielä rantasen Petriltä. Äh, Sama jäin itse pohtiin, miksei Suomessa voida järjestää matseja ruotsalaisia vastaan, kun Ruotsi voidaan järjestää matseja suomalaisia vastaan. Ei taaskaan tässä kaavassa ihan kaikki täsmää. Ja nyt me saadaan Patrik Pietilältä mieheltä, joka on Ruotsissa käynyt useampaan kertaan ottelemassa, äh, jo eläköitynyt ammattilaisvapaattelija ottelija Veikkaan, että Ruotsista kaverit ottaa sen verran paremmin rahaa, ettei kiinnosta tulla tänne otteleen. Suomalaiset menee sinne parempien palkkojen perässä ja mä saan tietenkin toteaa, että tämä kuulostaa loogiselta. Ja jo eläköitynyt vapaa-otteleminen Grusander vielä lisää, että yllärinä promootori ei näy tällaista aspektia syynä tietenkään. Eli tällä tarkoitetaan, että Suomessa maksataan, ja Gates liian huonoja palkkoja. Mutta hei, Suomi-Ruotsi-Matsi, Talu, kiinnostaisiko ne sinua?
1: No siis sanotaan, että jos, jos siellä on joku tuttu nimi, niin sitten, sittenhän voi sanoa niin silleen, että se kiinnostaa. Mutta mut tota, no tämäkin on tietysti me, meidän oma, oma mielipide. Et muuten tavallaan, että jos on, otetaan nyt vaikka keitsi ja siellä on joku suomalainen ottelija, niin onko se nyt sitten ruotsalainen vai mi, mistä se on, niin se on periaatteessa meikälle ihan ihan niin sama. Mutta mut toki siinä on aina jotenkin, jos mietitään niin Suomeen, niin on se sitten lätkä tai mikä tahansa, niin onhan se Suomi-Ruotsi kuitenkin aina semmoinen. Siitä, siitä tulee semmoinen tietynlainen, tietynlainen viva tavallaan. Niin kyllähän se siinä mielessä toimii paremmin, paremmin että et vastustaja olisi, olisi jostain, jostain niin muualta. Mutta tämä on just, että, että kun mietitään, että miksi, miksi näitä ei ole Suomessa, mutta sitten näitä on niin Ruotsissa, niin, niin tota, onko se sitten tuo palkki homma vai, vai mikä se, mikä se on, niin, niin siihen en oikein osaa vastaa.
2: Mm, jos ajatellaan virolla Sten Saaremäen, joka kävi Keits, Keitsis useampaan kertaan ottelemassa, voitte suomalaisia ja hävisi suomalaisille, niin hän on Keits-katsojien suosikki. Ja häntä tullaan katsomaan. Eli siinä luodaan tarinaa otteluiden ympärillä. eikä tule vaan yksittäinen joku geneerinen brassi jostain Espanjan rannikolta ilmaiseksi ottelemaan tai halvalla, m- m- minkä nimeä ei edes promottorit varmasti muista. Ja kyllä mun mielestä semmoinen Suomi-Ruotsi, norja, suomi Suomi-Tanska-ottelut, missä ne ottelijat tavallaan elää pidempää elinkaarta kuin kertaluonteista visittiin. Kyllä se mm. voisi olla järjestää lipunmyynnin kannalta ihan ok, että, että, että on jotain tarinaa myytäväksi. Muutakin kuin pelkkä joku... Niin. Perussuomalainen vastaa joku ihan merkityksetön ei-suomalainen. Ää, mitäs sitten, kun Ruotsissa näitä järjestetään koko ajan, nytkin tosiaan FCR tulevana viikonloppuna, niin siellä on pääottelussa suomalainen Tuomas Grönnval ja useampi muukin, niistä viikon toisessa podcastissa voidaan puhua enemmän, niin, niin kyllä ruotsalaisille kelpaa suomalaiset. Onko suomalaiset sitten heille niit, Ee, Serbian bussikuskeja, mitä tulee ammattinyrkkilykehjille. Suomalaiset on halpoja ja kun ne pääsee kerran laivalle syömään buffaa, niin ne tulee ottelemaan vain. Millet tämä sun mielestä kuulostaa?
1: No, tuntuu, että ehkä tuolla, tuolla Ruotsissa on just niin kuin mietitty sitä, että, että miksi, miksi ei otettu Suomesta ottelijoita, kun ollaan naapurimaita ja, ja, ja niistä saadaan kuitenkin ihan ihan niin kuin viihdyttäviä matseja. Ja sellainen vielä, mikä pitää sanoa esimerkiksi tuosta FCRstä, että ne järjestää niin kuin sellaisia tasaväkisiä matseja. Et, et vaikka siellä on ruotsalainen periaatteessa kotikähässä, niin ne ottaa sille sellaisen vastustajan esimerkiksi Suomesta, kuka oikeasti pystyy voittamaan sen matsin. Et se ei ole sellaista, niin kuin, että mietittäisiin, että, että niin kuin otetaan vain sellaisia tyyppejä, jotka otetaan niin käytännössä häviämään, Suomalaiset on ootellut hyvin sieltä ja voittanut niitä matseja Ruotsissa niin pidemmän aikaa jo. Niin, niin se on sitten jännä, että se ei niin toisinpäin, toisinpäin periaatteessa toimi. Et kyllähän niin ruotsalaisia pystyisi käyttää esimerkiksi vaikka keitsissä ja, ja tota, että niitä pystyisi niin ihan myymään sitten. Mm. Niin kuin, et ne myisi lippui vähän, vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi tuossa Tenin niin keississä. Jep. Että et siitä tulee, tulee sellainen, että ihmiset saattaakin tulla katsoa ihan niinku, et miten sillä menee ne matsit siellä.
2: Ja jos ajatellaan, että cage promootio näkyy Viableillä, mikä näkyy Suomi, Ruotsi, Norja, Tanskamaissa, niin voisi kuvitella, että jos niistä maista on urheilijoita mukana kilpailuissa, niin niissä maissa myös sitten katsojakin saattaisi kiinnostaa. Tällä ainakin voisi miettiä.
1: Niin, Joo, joo, just, just näin. Ja mitä tuli siihen niin kuin lipun myyntiin sit taas tavallaan, niin mietitään, että esimerkiksi edellinen keitsi, mikä nyt kulttuuritalolla oli, oli tota noin, niin, niin eikö se ollut loppuun myyty. Ainahan Aina tai, taitaa olla. Juontaja tai, tai hyvin, hyvin lähelle mm. loppuun että et ehkä sit se olisi se, seuraava steppi olisi sit se joku isompi paikka, ja sitten kannattaisi ruveta ehkä miettimään jotain tällaisia, mm. esimerkiksi just Suomi, Suomi-Ruotsimatseja, että millä, millä sitä yleisöä saisi sitten niinku paikalle.
2: Noista ottelupalkkioista Ruotsin ja Suomen välillä, niin voidaan varmaan veikata, että Ruotsissa yleisö on ehkä vähän isompi ja Ruotsin ma- ostovoimaa on isompi ja urheilukuluttamisen kaava on vähän isompi. Mutta, mutta jos nyt ajatellaan, mä nyt vaan sanon tälle, että sä ottelet Suomessa seinäjoilla sä saat siitä 500 ja sä meet sitten Värälof-Botniaa Lahden toiselle puolelle ja saat siitä 700 ja loppujen lopuksi prosentuaalinen ero on iso. Mutta sillä ei kuitenkaan ole sun elantoon mitään merkitystä. Et, et todennäköisesti nämä niinku rahalliset jutut on niin vähäpätösiä sitten silleen, että et, et valtaosa ottelijoista niin ei voi ajatella, että no ei en sinne keitsiin mie, kun ne maksaa mulle tonnia ja ruotsista mä saan tuhat sata. se varmaan on, on oikeasti tälle, että, että jos keitsissä on yhdessä tapahtumassa on kuusi ammattilaisottelu, niin sinne ei mahu enempää. Suomessa on enemmän ottelijoita ja ne... Aika monikentä tuo Ruotsissa ottelee, vaikka näitä Valtteri, tämä Vade Hakkinen, niin, niin hän on tamperalainen niin ei hän välttämättä ole niin ensimmäinen, kenet kiinnitettaisiin keitsiin. Että et, et niitä ottelumahdollisuuksiakin on aika vähän Suomessa. Niin sitten varmaan 0-3 fight ja sitten PK-seudun otteli ollaan helpommin ehkä mahdollisuus päästä keitsiin. Ja sitten jos olet jossain Seinäjoella tai Oulussa, niin... Kyllähän sä aika äkkiä mietit sinne Battle of Botnia vakotteleeksi se on paljon lähempänä. Et ihan tämmöisiä yksinkertaisia maantieteellisiä ja logistisiakin
1: syitä varmasti voi olla. Joo, siis toi on, niinku, toi on niinku ihan täysin niinku selkeä. Että et se on just noin, mm. noin niinku toimii. me en usko, että et, et ketä tavallaan esimerkiksi Ruotsissa käy enemmän ottelemassa, että et ne esimerkiksi kieltäytyisi ottelemassa vaikka jossain keitsissä, että no ei, kun ei ne maksa tarpeeksi, kun ne maksaa seen enemmän tuolla Ruotsissa, niin et, en usko, että se menee, menee silleen, vaan se on just, että sieltä saa niitä ottelumahdollisuuksia, niin silloin sinne niin mennään, ja että se on se, se on se syy.
2: Itse toivoisin vielä lisää yhteistyötä pohjoismaalaisten vapauttelupromotioiden kanssa, että et meillä on enemmän ottelijoita tavallaan kuin ottelumahdollisuuksia, että jos olisi sellainen rinki Tanskassakin tosiaan, nythän Hamadara kävi MMA Gallassa ja nyt huomasi Facebookista nettiin kahteen tapahtumaan ottelijoita ihan julkisessa Facebook-viestissä Tanskaa. Niin, ky- niin tavallaan se, että promootiot ja managerit olisi samassa, samassa listassa, niin varmaan saataisiin vielä enemmän pohjoismaalaisia matseja Suomessa ja muualla toteutettua. Ja urheilijoiden etuhansa tietenkin on. Ja pysytään, hei! Tässä äh, ulkomailla ottelemisen äh, tiimoilla ja Andy olusta Oulusta. Lähtevätkö suomalaiset ammattilaisvapauttelijat liian aikaisin hakemaan läpimurtoa ulkomailta? Nykyään keskitason ulkomaalaisiin organisaatioihin, niin kuin Gates tai Brave, mennään Suomesta usein 5-7. Ammattilaisottelun kokemuksella tuloksena on pääosin ollut enemmän tappioita kuin voittaja, eikä vielä kenenkään ura ole edennyt tästä ylöspäin. Olisiko järkevä pyrkiä ottelemaan kotimaassa 10-15 matsia, ja jos ne ovat pääosin voittaja, lähteä sitten hakemaan kansainvälistä läpimurtaa? Näiden otteluiden ottaminen veisi luonnollisesti 2-3 vuotta, ja siinä aikana ehtisi myös treenata ja kehittyä valmiin maksi. Mun mielestä on ihan hyvä kysymys, Allu. Sulla on nyt vähän enemmän ollut matsia, kun saat lähtenyt ulkomaille, mutta silti mun mielestä on oikea ihminen vastaa tämmöiseen Pohdinta, koska Andi esittää tässä ihan hyvän kysymyksen ja myös jonkinlaisen vastausehdotuksen.
1: Joo, siis tämä oli, oli Andilti ihan helvetin hyvä kysymys. Ja me itse asiassa kerran pohtinut tätä. Kun Yhen kerran vaan. Monesti pyörite. <laughs> monta kertaa on monta kertaa, tota pohdittu sitä, että et et, et suomalaisten et pitäisi ulkomaille päästä niinku ottelemaan. Ja, ja sitten jos mietitään suomalaisia UAPSE-ottelijoita. Ketä on ollut UFC? Kuimmat matsiin ne on ottanut ulkomailla ennen kuin ne on saanut UFC-sopimuksia? No, Tomppa ja, no, ja, hmm. ja Anton on ainakin ottanut useita. No Tomppa ja Anton on niin kuin poikkeuksia. Mutta kyllähän, niin kuin, joo ja Lusio. Ja toi, itse asiassa kun mietitään, niin Tomppa taisi ottaa Jenkeissä jonkun matsin just ennen, ennen UFC-sopimusta. Mutta Anton otteli kyllä Suomessa sit niitä... Nyt matseja ennen kuin he joo, joo. Se, se, niin Tiimasi lähti ei jäänyt Suomeksi, se lähti. Joo. Toi on just se, että se jotenkin, niin kun, ei MUN mielestä siihen ole sellaista niin rajaa, että kuinka monta Matsia pitää ottaa Suomessa ja, ja Että et voi lähteä ottaa johonkin muualle, vaan se on ehkä enemmän se, että jos tarjotaan, on se sitten Gates, Warriors, Bravi, mikä ikinä, niin, niin tota, siinä pitäisi osata jotenkin katsoa, se, että Onko tämä sellainen matsi, mikä tässä kohtaa niin on järkevää järkevää niin ottaa, että onko meillä realistisia mahdollisuuksia esimerkiksi voittaa tuota matsia, koska kyllä se on vaan faktaa, niin että jos Gates Warriors kysyy tai Brave kysyy tai joku tämmöinen ulkomainen organisaatio, ne etsivät ottelijaa jollekin tyypille, niin lähtökohtaisesti siellä etitään, joku häviämään niiden omalle ottelijalle. Että tai ainakin se, paikalliselle se niin yleisölle rakka. tutummalle ottelijalle. Niin, ni, no just, 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 näin, just näin, että tota, Että siihen ei mun mielestä ole mitään sellaista sääntöä, että kuinka monta matsia pitäisi ottaa ottaa Suomessa, että voi lähteä ottelemaan ulkomaille, mutta ehkä se on just se, että pitäisi miettiä pidemmällä kaavalla sitä tavallaan, niin kuin, miten sitä uraa lähdetään niin rakentamaan, missä kohtaa on järkevää mennä ja mihin on järkevää mennä ja ketä vastaa. Et se on vähän niin sellainen monimutkaisempi asia kuin, et, 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 miten tavallaan tuossa viestissä tulee ilmi. Mutta tuossahan on niin hyviä, hyviä niin pointteja. Et, et, et jos joku haluaa otella kotimaassa 10 tai 15 matsiin, niin ei eihän sekään niin ole, ole väärin. Tavallaan, et, et niin varsinkin niissä alku- niin ihan ensimmäisissä matseissa, niin tota, semmoinen järkevä nousujohteinen niin tason nosto koko ajan pitäisi olla, olla niin kuin siinä. Mutta mun mielestä sillä ei ole niin isoa merkitystä. Onko se sitten Suomessa ne niin matsit?
2: Äh, tässä yksi semmoinen tärkeä kysymys, mikä tästä tai tulokulma puuttu, on se, että merkitys. Eli jos olet amatöörinä kiertänyt arvokilpailut useamman vuoden, tottunut ottelemaan, ottanut 20-30 matsia ulkomailla, ison osan vaikka voitokkaasti, niin kyllähän se jo itsessään tekee sinusta aika paljon valmiiman ottelijan ammattilaiseksi lähtee ulkomaille, kun se, että, että sä oot amatöörinä käynyt parit salikisat Suomessa, sen jälkeen sä lähdet jossain Juupajoen bubimatseissa ottaa omaa ammattilaisdebyyttiin, ja sitten sä sanoit, että, että nyt mä haluan UFC, niin siitä on tosi pitkä matka vielä kerättäväksi kokemusta, että sä oot oikeasti siinä, että siinä on niin isoja ne, niin lähtökohtaiset erot, että miten siihen ammattilaiseksi päädytään. Ja aika monihan sanoo ammattilaisista ää, sen, että ne haluaa tehdä sille elantonsa ja haluaa UFChen tai johonkin vastaavaan. Mutta onhan totuus se, että läheskään kaikki, kaikilla ei tule rahkeet sinne riittämään. Mutta kukaan ei koskaan sano, että minua kiinnostaa otella ammattilaisena Euroopassa ja otella kivoissa paikoissa ja käydä kattoa vähän samalla maailmaa ja olla semmoinen hyvä keskitason vapauttelija. Niin, niin jotenkin kun kukaan ei sano tota, niin sitten aina sitä asetelmaa mietitään, että miten meistä tulee maailman huippuja. Ja se on ollut aika vaikea yhtäänä. Meistä voisi tullakin Euroopan Joo. tasolla tosi hyviä ja hyviä Cage warriors vakioottelijoita tai hyviä äh, Cage-ottelijoita, Superhero Challenge-ottelijoita. Et ei kaikkeen oikeasti tarvi, eikä kaikki millään tule pääsemään. Tosi korkealle. Et, et, tota. Ja sitten oikeastaan mä oon sun, mielestä, sun kanssa täysin samaa mieltä, että ei ole yhtä tapaa, ei jokaisen se on erilainen, ja jokaisen maalikin on erilainen, ja sinne voidaan mennä suoraan reittiä tai vähemmän suoraa reittiä, et se on tapauskohtaista, mutta, mutta tota, kyllä se, että jos sulla on viisi ammattilaisottelua sitä ennen viisi ammateurimatsiä, ja sitten lähdet ulkomaille läpimurtoa, niin todennäköisyydet ei ole sun puolella, ainakaan mun mielestä.
1: Joo, se, juu, se on, se on niin just näin. Ja me luulen itse asiassa toi, että miksei miksi sanota vaikka, että, että kun aina tosi monet puhuu, että UFCO-tavoite ja, ja tota noin, että ei, ei, ei just mietitä, että, että no me haluamme olla vaikka jonkun eurooppalaisen organisaation mestari ja tehdä uraa siinä, niin me ei jotenkin tiedä, johtuu se, se niin siitä, että, että, että jotenkin, että pitäisi, niin kuin, kun se UFC on se paperilla ainakin se niin ykkönen jos mietitään vapaa-ottelua, vapaa niin jos se meidän sanoo, että toi on tavoite, niin sitten jotenkin, että ne odotukset ei ole sitten tota, niin jotenkin sitten paneilla tai katsojilla niin, 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 niin korkealla. vai mm. eihän se ole niin, kyllähän se on niin kuin, on se sitten UFC tai mikä tahansa organisaatio, niin ottelijat, mitä vaikka itse seuraa ja kenestä niin pitää, niin eihän mut kiinnosta, minkä lipun alla ne niin ottaa, minkä organisaatioalla ne ottelee, vaan just teet, että et ne, ne on mielenkiintoisia hahmoja ja ne, ne ottelee hyvin ja niitä on sen takia kiva niin seuraa, että ei mut niin kiinnostaa, että onko niitä se tavoite UFC vai vai mikä se on, mutta ehkä se on jotenkin se, että sitä niin mietitään, että sit se on niin pakko sanoa se ufc että et mun tavoite on UFC ja sitten vaikka niin katsot harjoittelua tai mitä mit, ylipäätään siihen lajiin panostetaan, niin että niinku näkee jo heti, että tämä ei tule niinku riittämään hmm. niinku sinne.
2: Just näin. Ä, mäkin sen tero tote, totesi tuohon kotona ottelemiseen, että Ilja toppuria nyt suore UFC-mestari, niin Montako Matsia otti kotimaassa, tuli tosiaan neljänollalistasena Suomeen. Ja Andy sitten kommentoi tähän mielestäni aika asiallisestikin, että jotta kannattaisi kehittää uransa kuin Toppuuria, pitäisi olla myös Toppurien taidot. Ja, ja jos ja kun suomalaisottelijoilla ei ole niitä, heidän kannattaa tehdä uraa eri tavalla. Tämä, nyt on, vaikka, tämä on vähän tämmöistä sarkastista sanailua, mutta kyllähän tässä on kuitenkin, molemmat puhuu totuuden siement. Eli jos saat oikeasti superlahjakas, tosi varhaisessa vaiheessa ja tehnyt työtä tosi hyvin ja oot päässyt aikaisin uralla aika korkealle taitotasolle, niin sä voit neljä nollalistassa tulla Suomea ja pestä Suomen parhaan ottelijan mennen tulle. Mutta aika harva on siinä kohtaa. Et, et, ja jos sun tavoitteet, ihan realistiset tavoitteet, on olla maailman, par- olla maailman paras, niin mikä sillä, lähtee johonkin vieraskehän ei jotain, koti ottelee turpaa, kun sulla on jo taidot siellä. Aika harvalla ne on, vaan just sillä hetkellä.
1: Niin, tuossahan to, on just se niin ajoitus tavallaan, että, että niin kuin kaikki ei ole, niin kuin just että, että joku Ilja Topuri, että se on neljä listalla tullut Suomeen ja niin kuin, ja se on ollut vielä sellainen tapaus, että muistan, kun sen Matsin on katsonut, niin tuli semmoinen, että ohho, että tämä on muuten oikeasti aika helvetin hyvä. Joo. Ja kukaan ei tiennyt, kuinka hyvä se oikeasti on. Että et on tietyllä tavalla, tota, no siis Mika Hämälänkin, huumorimies, se, se niin jotenkin niin jälkeenkin päin niin oli sellainen, että ei se niinku Periaatteessa on ollut niin kuin ma- maatansa myynyt siinä, vaan totesi, niin että ei jumalauta, että se olikin oikeasti aika, aika saatana kova jatka. Ja siinä oltiin aika kohtalaisen kuseessakin siinä, tota, matsissa, että se oli silleen, silleen niin kuin hauska, mutta eihän sitä ollut mietitty tolleen, että se matsi niin menisi. Ei, vaan just, ei. Että, että, että kyllähän siinä oli tietenkin tarkoitus, että Mikasen matsin olisi voittanut, mutta mut sitten tulikin ihan puskista, että, että, että Topuri onkin aika kova jätkä. että... että joka osa-alue, eli ihan helvetin hyvä, ja, ja niin kuin, se tuli ihan puskista, et, et niin kuin jos mietitään just, että kun otetaan ulko, ulkomaalaa, tai niin kuin kun otteli Suomeen, niin sii, siinä tuli niin kuin se, että ei, ei tiedetty oikeasti, kuin kuinka hyvä se, hyvä se niin kuin on.
2: Mun mielestä siinä lehden artikkelissa, minkä Viljami oli tehnyt, niin se soitti Oneelle. ja One oli omasta mielestä kyllä tiennyt, kuinka kova se on, mutta mutta kyllä mäkin katoin, siis mä katoin tiedot, mitä oli saatavilla, enkä mä pystynyt luomaan Joo. siitä semmoista käsitystä, että se olisi ollut noin hyvä. Ja mäkin, mä, me ollaan sunkin aika monta matsia katsottu, ja kyllä nyt suurin piirtein pystyy aina luomaan jonkinlaisen käsityksen. Mutta mulla meni ihan aivan, ihan metsää, ihan metsää. Mut
0: Joo, se on, on. enemmän
2: väärässä, joskus vähemmä. vähemmän. Mutta hei, mennään eteenpäin, mennään eteenpäin. Tuo aihe tulee varmasti taas tulevissa jaksoissa puhuttamaan, niin saadaan sitä spekuloitua. Viime viikolla oli Miesten painin EM-kilpailut ja Karjalaisen Ansinkaan niistä puhuttiin podcastissa ja Nakki oli meidän painikirjan ja sitten tähän ottaa vähän kantaa. Edellisessä jaksossa oli puhetta painista, Miesten EM-kisat oli ja meni, niistä ei jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Miehistä puhuttiin, etteivät ne osaa somettaa ja voin allekirjoittaa tämän. Piristävä poikkeus on u 23 m 5 Walteri Latvala. Hän laittaa ihan aktiivisesti Instagramiin aivan perussisältöä, treeneistä INE. Laittakaa seurantaan ja nimi mieleen. Ja nyt on muuten semmoinen juttu, että avaan tästä saman tien Instagramin ja, ja laitan se tuohon hakukenttään, niin, niin muistan sen sitten sinne laittaa. Hyvä Samulukin kerroi tämän. Mutta hei, nyt mennään alu painissa naispainin puolelle. ja Tämä puhutti meitä myös viime viikolla. Ää, suomalaisen nais Naispainin tila ja sen hiljaisuus. Sen verran taustaa, että naispaini on ollut olympialaji vastavuodesta vuodesta 04, ää, joten kärki oli aluksi kapea ja levenee koko ajan. On eri asia noista nousta lajin 2024 kuin 14. Kenenkään saavutuksia vähättelemättä. Petra kirjoittaa itse omissa muistelmissaan, että hänen uransa aikana koko naispaini rakennettiin hänen varaan. Se oli varmasti liitolta tietoinen linja samalla meidän Menetettiin muut naispainijat plusmiin viisi vuotta Petran ympäriltä ja sitäkin surkutellaan kirjassa ja osa syy oli silloisen naispainin päävalmentajan ahtoraskan metodi pistää kaikki munat yhteen koriin ja muilla ei ollut merkitystä. No se tuotti tulosta ja nyt ollaan sitten todettu muutama <köhö> vuosi sit, siitä naispainin uutta tulemista, Aha, odoteltu naispainin uutta tulemista. Tyttöpaini voi hyvin. Petra Olin junior team perustettiin 22 ja melko nuorilla painijoilla, jotka alkavat vasta nyt olla U15 ja U17 ikäisiä. Tietysti tämä strategia jäljiltä niitä valmennettavia on nykyään isompi massa kuin Petran aikana. Se akatemia ei ole ainoa paikka, jossa on väkevää tyttöpainitekemistä. Käytännössä se on keskittynyt muutamaan seuraan. PK-seudulla Uudellamaalla Helsingin painimiehiin eli paininaiset. Keski-Suomessa Jyväskylän harjun voimaan, Pohjanmaalla Vaasan tovereihin. Yksittäisiä kovia, kovia nimiä toki muuallakin, mutta melko keski, keskitetysti harjoittelevat ja kilpailevat. Osa voi sitten opiskella kuortaneella ja harjoitella Petran junior tiimissä. Mutta siitä tulevaisuudesta viikonloppuna painittiin klippan Lady Open Ruotsissa, eli kovatasolla naispainiturnaus. Suomen lähettämästä kolmen painien U17-maajoukkueesta jokainen voitti oman sarjansa. Nuo ovat niitä samoja kisoja, jotka Petra voitti ennen Euroopan mestaruuksien. Joku tytöistä voitti finaaleissa EM-mitallistinkin, eli kyllä sieltä tullaan. Tästä on painiliitto tiedottanut Facebookissaan. Vielä nopeasti Samuli lisää, että paininaiset Instagramissa on aktiivinen ja sitten tota, Tytöllä on oma selattajat podcast, eli sielläkin on katsottavaa. Ja sitten Instagramin puolella M-Rantonen tykittelee aktiivisesti sisältöä naispainista. Eli toi Samulin pitkä viesti löytyy meidän facebook Facebook-sivuilta kokonaisuutena, jos sitä käydä vielä pohtimassa ja kommentoimassa. Mm. Mutta hei, Allu, meistä kumpikaan ei paini valmentajia eikä paini aktiiveja, mutta. Otetaan tää ahtoraskan metodi, eli kaikki munat samaan koriin. Naispaini oli tuore laji, virasto tuli huippuvalmentaja ahtoraska, painiliitto pa- pa- palkkasi hänet valmentamaan Petra Ollista huipun ja hän teki sen, mutta mu- muut painijat jäi, jäi sivuun, niin olisiko tässä ollut jotain, mitä olisi ollut paremmin vai oliko toi nyt sit parasta, mitä sillä hetkellä pystyttiin
1: tekemään? <köhön> No siis, me just mietin, että olisiko se kuitenkin sitten ollut silleen, että tehtiin ihan oikein, että jos siinä kohtaa olisi jotenkin tavallaan, en tiedä, voiko sanoa, että jaettu se huomioon ja kaikki silleen tasaisesti, niin olisiko sitten Petra Nura jäänyt tavallaan vaisummaksi sen takia. Ehkä toi Petra sekin tavallaan tarvittavan duunin, että se tavallaan, naisten paini saatiin nostettua silleen vähän niin kuin enemmän pinnalle, ja nyt pystytään sitten ruveta tekemään silleen isommia huomioimaa, niin isompaa porukkaa tavallaan tuohon. Minusta jotenkin, kun Petros oli niin kuin potentiaalia, niin, niin se ehkä mun niin kuin kannatti käyttää sitten sit tavallaan siihen. Tämä ei Mu- semmoinen mielikuva niin kuin itsellä on.
2: No, maan olen sinun samalla linjoilla, sitten jos mietitään, että meillä olisi ollutkin vaikka neljän painijan joukko, et kuinka paljon epätodennäköisempaa olisi ollut se, että siihen olisi saatu tarvittava määrä rahaa leirittää niitä sitä määrää, mitä Petra ja Ahto kävi ympäri maailmaa treenaamassa. Eli mitä enemmän painioita, sen kalliimpaa. Ja sitten olisi samalla rahalla oltaisiin saatu aika paljon vähemmän. Ja kyllähän Petran hui, huippusuoritus on varmaan aika isosti ollut kiinni siitä, että hän oli ympäri vuoden Ahton kanssa. Kaikista kovimmissa painipaikoissa, ne oli Mongoliassa ja milloin missäkin reenaamassa, niin kun Suomessa ei ollut sitä tasoa, niin mentiin sinne, missä sitä oli ja, ja sitä kautta sitten oma taso pääsi nousamaan, niin, niin kyllä mäkin olen mä sun samaa mieltä, että tohon maailman tilanteeseen aikaan ja paikkaan, niin panostukset oli oikeita ja tulokset puhuu puolestaan. Nyt ehkä pitää toimiakin eri lailla ja sen, sen ymmärrän toki myöskin. Äh, ei Allu. Miten sitä tota, jos ajatellaan suomalainen vapauttelu naisten puolella, niin on, on, ei nyt voi sanoa, että se olisi mitenkään kuollut ja kuihtunut, mutta se ei voi niin hyvin, mitä se on voinut tuossa takavuosina. Amateurimenestystä ei tullut Sani sin ulkopuolella samalla lailla, ja ammattilaiset on kaikki eläköitynyt, niin voitaisiinko me oppia jotain tuosta? Pitäisikö meidän pistää kaikki munat Sani Brenforsin koriin, vai, vai pitäisikö meidän yrittää laajentaa sitä linjaa?
1: No siis sanotaan näin, että nyt, nyt ehkä on semmoinen tilanne, että, että, että tällä hetkellä ei ole vaan niin naisia niin paljon, niin mun mielestä sit, jos siellä on yksi hyvä, niin kyllähän siihen nyt kannattaa panostaa, panostaa, niin kuin, että, että todennäköisesti sitten kun just tulee sitä menestystä, niin, niin, sit, niin naisia saattaa tulla lisää sitten niin sitä kautta, ja ei sitä, mutta ainakaan kannattaa enempää ruveta jarruttamaan, just jarruttamaan sitä, sitä tota hommaa,
2: Tota, mutta me seurataan suomalaisen paininnaisia ja suomalaisen vapauttelu- ja naisia mielellään, eli kaikki lajitoimijat, joilla on, on tietoa ja näkemystä, miten asioita kannattaisi tehdä paremmin, niin kertokaa ihmeessä ja saa ottaa kantaa. Nyt mennään hetkellisesti nyrkkeilyn maailmaan, niin muista puhuttiinko, mä en ollut sunkaan jossain toisessa yhteydessä tästä, mutta OB Brailiin on nostanut tämän Tyson vastaa Fedor nyrkkeilymatsin viritteillä, hakevat vain paikkaa, missä toteuttaa. Eli toisin sanoen äijät vinkkaavat silmään Saudien suuntaan. Kuinka kipeästi äijät tarvitsevat eläkerahaa? Paskaa, mutta katsotaan kysymysmerkillä. Itseä kiinnostaa yhtä paljon kuin läpsyshitti Rapakon takana tähän viittaa slapfightingiin. Allu, hei, mä tiedän, että sä tykkäät Tysonista ja... Mä tiedän, että Fedorkin on ihan tyylikäs vapaattelija, mutta tänä herran vuonna 2024, eli miehet nyrkkeilemään, niin kuinka paljon se oikeasti kiinnostaa?
1: Siis mä yritän miettiä, että et, et, et millä, niin millä sanoin me pystyisin niin tuomaan ilmi niin ku, kiinnostuksen vähyyttä tällaista niin matsiikohtaa. Niin siis ei tässä ole tässä on, niin ku, ei mitään järkeä. Mm. Et totta kai siis, jos, kyllähän noille molemmille ställeille varmasti raha kelpaa, mutta mut tota, itse en kyllä maksa spenniikää tällaisesta tällaisest matsista. Et tässä ei ole niinku mitään pohjustusta, ei, niinku, ei yhtään mitään. Ja todennäköisesti niinku, ei, eihän Fedorilla ole nyrkkeilymatsista mitään mahiksi. Mm. Niinku, silleen, että, et, ja sitten vanhoja. Tota, Vanhoja niin ja, ja no totta, ehkä niillä nimillä saadaan sitten jengiä ostamaan niinku ostamaan niinku tota. Mutta eikö, eikö
2: näillä nimillä voisi myydä jotain muutakin? Että jos ajatellaan, nythän meillä on kuukauden päästä, vai mm. mitä siihen on, kun ei ihan kuukautta, kun Francis Ganu ja Anthony Joshua nyrkkeilee, niin miksei nyt näitä tähtiä nyt sinne annetaan niille vähän rahaa ja ne voi olla siellä vilkuttelemassa ja antaa nimmareita ja on mukana siinä, mutta eihän niille hanskoi tarvitse laittaa käteen.
1: Joo, just, just näin, että nehän voisi ne vois kilvoitella vaikka sakkipelillä tai jollain, tota, jollain tota, no niin tollasella. mutta mut, tämä jotenkin, niinku, sitten näistä tulee monesti sellaiset, sellaiset niin kuin, fiilikset että että, että, että nämä oikeasti, oikeestaan ihmiset on niin tyhmiä että ne maksaa ihan mistä vaan ja että mennä nyt ottaa sen öyrkkeilymatsi niin saa rahat niinku pois sieltä että itse, niin matsissa ei oo e- ei oo ei oo niinku mitään mitään niinku tolkkua et joten tiedä enno itsestäänmistakan niin mikä tota mikä tilanne tilanne niinku ylipäätään on et oksen reenattu tai mitä tollaista et että tota
2: tikä oikee tikä reilusti 50,
1: 50. Niin, jäp, jäp, jäp. Että Ainakin silloin, mitä tuli niitä treenipätkiä silloin, kun se ö, aikaisempi matsi oli, niin se niin silleen sille näytti niin kuin ikäsekseen ihan, hmm. ihan niin kuin hyvältä. Mutta sitten sen jälkeen hän ei ole kuulunut mitään ja ei mulla ainakaan ole mitään treenipätkiä tullut vastaan. Ja en kyllä tiedä yhtään niin kuin Fedoristakaan, että mikä on, mikä on niin kuin tilanne. Tota. Mutta voisi vois, vois kuvitella, että jos nyrkkeilymatsi on, että Tyson sen niin voittaisi. Se on varmaan kun näytös Otetaan niin, varjo niin, nyrkkeilyä. Niin, mut, joo, mut. joo erittäin todennäköinen.
2: Hienoja miehiä molemmat sarallaan, ei siinä mitään, mutta mut älkää nyrkkeilkää. Mut nyt he allut päästään tekniikka tota, tekniikkakornerin pariin ja Nakki Tämä on, on hyvä kysymys. Ottaako oikea käsi edellä otteleva ottelija vähemmän iskuja ja potkuja maksaan? Kiinnitin huomiota Gary Neal-matsissa. Siihen, että melko monta polvea ja potkua tuli ritilään, mutta yksikään ei ollut lähellä maksaa. Jos katsoo pakista pihalle lyöntipotkukomboja highlightsista, niin järjestään ne ovat kahden vasenkätisen ottelijan välisiä kohtaamisia. Tämä tarkoittaa itse varmasti, että vasen vasenkäsi edellä ottevan kohtaamisen. Toki se on yleisin ottelupari, mutta jos tämä seikan ottaa matemaattisesti huomioon, niin tuntuu, ettei oikea käsi edellä ottelevaa pudoteta pakista niin usein. Mitkä on Allu ja Jaakon kokemukset aiheesta? Hei, Ekä täytyy sanoa, että maksa sijaitsee, että maksoja on vain yksi, ja se sijaitsee oikealla puolella ihmiskehoa tuossa kylkiluiden alla, alla oikeassa kyljessä. Eli toisin kuin vaikka munuaiset, mitä kaksi ne on symmetrisesti tuolla vähän niin kuin selän puolella, niin maksaa vaan yhdellä puolella ja maksaa arkalyönneille ja potkuille. Ja, ää, kun Samuli tuossa sanoi, että jos oikea, oikea puoli edessä ottelee, eli on niin sanotusti vasenkätinen ottelija, niin, niin silloin se maksaa, ei ole siinä yleensä sen kovan iskun tai potkun puolella, mikä sieltä tulee, niin, niin onko tämä se syy? Mutta se miettinyt tätä asiaa mitenkään?
1: No siis sehän on just noin, että periaatteessa, jos otetaan vaikka, että on oikea ja vasenkäteinen vastakkain mm. ja otetaan vielä, että on, on niin lyönnit ja potkut mukana, niin kyllähän se vasurin niin potku on silloin tota noin, niin periaatteessa molemmat, jos potkasee tois kroppaa, niin todennäköisesti se vasuri saa enemmän vahinkoa aikaa, koska se on just se vaikka, se sijaitsee siellä niin oikealla, oikealla puolella. Toki sit, niin oikea käteinen, niin pystyy myös kans, kans, tota sinne maksaa osumaan, mutta sitten pitää, pitää ne osumat laittaa sinne vähän eri tavalla. Että se, et, et, jos mietitään vaikka lyöntejä, niin jos on oikea kätinne, niin silloin pitää laittaa se vasen koukku tavallaan. Koukku, sitten, niin. on koukku. Niin, etumainen koukku just. Ja sitten jos toinen on vasurina, niin sitten sinne voi lyödäkin oikealla kädellä enemmän silleen suorana, kun se on tuossa enemmän, enemmän edessä. Et, et, et kyllä, se, kyllä siinä on, on niinku just, just tavallaan eroa, että se Riippuu miten päin se toinen toine tavallaan on, niin sen, sen mukaan pitää pelata, jos sinne maksaa haluaa.
2: Jaha, Alulla katkesi jostain syystä linja, mutta odottaa, että se tulee takas. niin, loistavaa.
1: Ainakin Joo, nyt rupeasi puhelin soimaan. soimaan pois.
2: Oho. no ei se mitään, Joo. ei se mitään. Tota, onneksi ei mennyt pidempään, mutta tosiaan toi maksaan osuminen niin, niin se on sellainen mikä halvaannuttaa kehon se tekee tosi meisseliä niin sanotusti ja, ja vaikka halua olisi jatkaa ottelemista kun maksaan osuu ja kuinka tsemppaat pystyy niin keho on semmoisessa shokkitilassa että, että, että siitä ei vaan noin vaan yleensä toivota. jos lasketaan lukua kymppiin, niin voi olla että voi laskea 30 kun se vastustaja siinä vielä pihiseen. Se ei ole luonteen lujuudesta
1: kiinni, vaan se on joku turvarefleksi. Ei, ja, si- joo, ja Siinä ei haju suola tai mitkä muutkaan tota, auton, vaikka työnnettäisiin työnnettäis, ne nää siinä, niin tota, se, se ei auta sitä tilannetta millään tavalla.
2: Tämä allun haju juttu, niin tähän liittyy tapaukseen Krosnissa, missä Janne Elonen Kulmala potkas vastustajansa kunnon asavan potkun maksaa. Ja siinä lähti ilmat pihalla ja siihen. Ja Mikästä Lemmy, oliko se Lemmy vai mikä sen vasta?
1: vasta, joo, vasta joo, joku tällainen. Lemmo oli niin, etunimi ainakin.
2: Niin, niin, niin tota, Pihis siinä henke yritti saada, niin lääkäri kävi työntämään hajusuolaan enää ja se ei vissi yhtään tuntunut mukavalle, kun siinä kärvistelee että yrität saada happea toinen
1: työntää jotain
2: myrkkyjä enää, mutta, mutta se ei auttanut.
1: Uh, ei tota, se oli vielä koominen tilanne, kun se yritti niin käsille estää sitä laittamasta sitä, että se ei halunnut sitä hajuusolla, mutta ei pystynyt puhumaan, kun oli tota noin, maksaa vähän kutiteltu, niin <tos> tuo, tuo <tos> koominen tilanne.
2: Jussi tota, Samu. Vasuria on vaikea on maksan tienoille sellaisesta suunnasta, että sillä olisi vaikutusta. Iskun pitää tulla suoraan edestä tai jopa vähän ulospäin riippuen vasurin vartalakulmasta. Tämä Andy-vastaus vähän mukailee tota mitä se Alu itse sanoit, että et, Joo. Et, et pitää lyödä eri lailla. Ja tota, Andy, Andy saa vastaukseksi Samulilta kysymyksen, että jos on kaksi vasuria, niin toimiiko sitten helpommin? Ja, ja periaatteessa, jos on kaksi vasenkätistä vastakkain, niin en mä oikein tiedä sitten, onko se maksa siinä varsinaisesti hirveän paljon helpommin saatavilla kuitenkaan, kun tota, se on, tai siis ehkä se, kun kaksi vasenkätistä on niin harvoin vastakkain, niin he ei ehkä osaa sitten löytää sitä maksaa mitenkään toisistaan niin, niin helposti kuin vaikka oikeakätistä vastaan. Kyllä. Pysytään tekniikkakornerin puolella. Taas peilataan vähän tuonne UFC 290 Kassiin ja Ope Breiliin kysyy. Tuli tämä iltaman aikana mieleen, miksi pohkuja, po, potkuja pohkeisiin ei nähdä enemmän. Yksi mat, matsi katkesi täysin alapotkuihin, kun Delima päätti pistää paikkaaksi tulleen Junior Tafan jalat samaan kuosiin kuin matsista vetäytyneen isoveljen ää, Kostan. Ää, Paolo Kostan ja Mackenzie Dernin liike rajoittui myös vastustajan potkujen seurauksena, mutta ei niin pahasti kuin Tafan. Nämä potkut selkeästi toimii ja kommentaattoritkin puhuivat alapotkujen potkuista, niin miksi tätä tekniikkaa ei käytetä useammin? Voiko potkut rikkoa rajoittaa omaa liikettä? Johtuuko menemään, johtuuko menemään vaaralliselle etäisyydelle, jotta saa potkittua vastustajaa alas? Ja kun puhutaan noista alapotkuista pohkeeseen, niin pohjahan sijaitsee siis nilkan ja polven välissä. Eikä tuossa reides, mihin alapotkut yleensä tehdään, niin miten Sallu potkut pohkeisiin?
1: No siis tossahan on just se, että se, se riippuu täysin siitä, että, että minkä tyylistä ottelijaa vastaan otellaan. Että sanotaan vaikka... Että jos itse ottaisin vaikka Matsi jotain sanotaan tainyrkkeilytyylistä ottelia vastaan, mistä me tiedän, että sen asento on hyvä, se osaa blokata, niin en lähtisi kyllä sinne niin kuin sukille heti vetämään ainakaan, koska se tosisaalta todennäköisyydellä blokkaa sen niin se sattuu ihan helvetisti itteensä, jos, jos sitä sinne pohkeelle laitetaan. Luvan, että se, on, se on aika paljon siitä kiinni, että minkä, minkä tyylinen... Tota noin, niin, Ottelia on vastassa, että kannattaako sitä potkii sinne nimenomaan sinne pohkeelle. Mutta toki se on sitten myös, että, että sinne pohkeeseen kun potkastaan, niin luulen, että sinne tarvii saada vähemmän niitä osumia, että saadaan semmoista isoa vahinkoa aikaiseksi verrattuna sit, että se siihen reiteen niin sanotusti klassisella tavalla.
2: Mm. Mä luulen, että siinä on vähän semmoinen ehkä ajatus, että miksi niitä ei käy, käytetä ehkä ihan niin paljon, niin siinä on se on niinku high risk, high reward. Että ne kyllä tuottaa tuhoa ja vahinkoa, mutta siinä on oma riskinsä potkasta sitten sääreen tai ohi, tai sille että toinen tulee sitten vielä lyönneel sisään. Ja toi mitä sä sanoit, hyvistä tai jotka osaa käyttää jalkatorjunta ja asento on sellainen, niin sitten se on erittäin korkea riskintekniikka. Nyt jos ajatellaan lajeja, missä vaan lyödään ja potkitaan, niin sitä ei nähdä lähellekään niin, Usein, kun, kun se vastaanottajakin tietää vähän, mitä tekee. Mm. Mutta pohjepotkuhan on periaatteessa suht uus uusi muoti, että sitä ei hirveän pitkään ole ollut käytössä, mut, mutta tota, tai niin, niin näkyvästi ainakaan, mut, mutta tota, hyvä lisähän se on. Se pitää ainakin mun mielestä tiedostaa ottelijan, että semmoista käytetään, sitä voi itse käyttää ja sitä pitää osata myös vähän varoa.
1: Joo, se on, se on just näin. Ja se pohjapotku on siitä inhottava, että, että se saattaa oikeasti olla silleen, että se tekee sen sitten itse tai vastustaja tekee, mutta se yksi semmoinen hyvä, niin se saattaa pilata sen liikkeen sit niinku ko- koko tavallaan sen, sen niinku matsin ajan. Et, et se kyllä se niinku pohkee sen, jos se osuu tukevasti, niin se, se, siitä kestää huomattavasti pidempään niinku palautuakin kuin et, versus, että se osuisi siihen reite. Mutta sitten siinä on myös se riski, että kun se kaveri kääntääkin sen sääreen siihen eteen ja pudaset kunnolla siihen, niin sitten se tilanne kääntyy tavallaan toisipäin.
2: Just näin. Uh, mennään eteenpäin. Hei, täällä oli vielä postilaatikossa tällainen. Mika Korhonen totetut, ottakaa immu vieraaksi. Kuulemma tulee mielellään, jos vaan pyydetään. Nyt taitaa hänellä olla kiirettä, kun krimis... Arkistokin on pausilla, mutta etteköhän te saa joskus johonkin väliin aikataulut sovitettu. Olisi mielenkiintoista kuulla hänen omia mietteitä omasta urastaan ja kamppulaista yleensäkin. On jäänyt miltä ei kokonaan varjon, kun vertaa niin, miten paljon hänen rikollista menneisyyttä on puitu. Ja kanssa on kyllä itse asiassa, ollaan puhuttu aiemminkin jo ollut vähän vaikea saada sitä sitten muihin hommiin oman kanavan ulkopuolelle, mutta täytyy nyt, jos hänellä on YouTube-hommat tauolla, niin ehkä sitten voisi olla valmiuttakin. Mutta hei, Allu, sä oot tietenkin Immu seurannut sen, sen tarinoita, mutta mut kuinka paljon sä tiedät Immun oikeasti kamppailumenneisyydestä?
1: No siis totta kai jotain, jotain tietää, kun ku tota... Tavallaan silloin, kun olen itse aloittanut, niin Immuhan on ollut vielä mukana tota, kuvioissa a, hetken aikaa. Hmm. ja, ja tavallaan Silloin tuli sitä saliohjelmaa seurattua, mikä tuli, tuli telkkarissa ja siinä, siinäkin sitä, sitä, sitä niin puitiin. Mutta kyllähän se n, nyt, niin kuin, jos mietitään millaista ää, tavallaan kontenttia immu, immu tällä hetkellä duunaan, niin kyllähän ne pyörii enemmän noissa nois, nois, niin kriminaalijutuissa. Et, et, tota, periaatteessa sellainen sellaiselle jaksolle olisi varmasti tilausta, missä käytäisiin ihan niin koko se urahomma ura tavallaan läpi ja niitä matseja matseja ja noita tota, noin niin reissuja. Kyllähän niitä on aina silloin tällä tippunut joihinkin tuonne tota, immukin jaksoihin, että on kyselty noista vanhoista matsia, Jossa ainakin muistaa, että se on siitä Melvin Mänhoeffin vastaan olevasta matsista kertonut kieliposkel rag- tarinaa, niin tota, ihan varmasti olisi niin kysyntää, että kävisi ihan niin kuin Pitäisi, niin hänen vapautteluuran ylipäätään niin läpi.
2: Just näin. Itek mä, mä olen samaa mieltä ja mun pitää taas Simmu kiusaa ja kysyä, että jos, joskus sen saisi jossain kohtaa kalenteriin. mielellähän sen tekee. Immohan on suplikki jatka. Et, et, se, ne on niin uskollisia tapoja kertoa tarinoita. Tittekin aina naurattaa, mutta. mutta tota. äh, hei, nyt ollaan ollut siinä kohtaa. Et, et täällä on tää meidän jaksu, jakso, mikä on, on kohdennettu pelkästään sulle ja mä nyt nimetsin sen Allu Corneriksi. Sitä varten mulla ei oma omaa jinkkua nyt valitettavasti tähän hätään, ei ole ketään ääninäyttelijää saatu. Mutta, mutta Allu Cornerin ensimmäinen kysymys on multa itseltäni ja tää on näinkin tylsä ja tavallinen, Katoitko Mikä Sireenin haastiksen ylilyöntistudion vierailusta. Mä tiedän, että säkin käytät Pakkotoistakommin foorumia, oot katsonut sitä paljon ja seurailet modernikulttuuriin. niin mitäs mikä?
1: No siis tähän voi suoraan sanoa, että totta kai katoin, että, että muistan kyllä joskus Joskus tota noin, vuosia vuosia sitten, kun on ensimmäistä kertaa onganut pakkottoista foorumia ja mennyt sinne, sinne tota noin, lueskelemaan ohjeita, että miten se 250 sataa saadaan irtoamaan sieltä maasta. Ja sieltä jonkun ohjelma joskus itse asiassa kaivoin, kaivoin tota noin, millä se tehtiin kyykkyä, penkkiä ja mave. Ja, ja, tota. ja muutenkin siellä, on, niin kuin, siis, kun siellä se on, se on just, että siellä on, on kamppailuosioita, sitten on, on niitä puntti Juttuja. Ja sitten on ihan normikin sellaisia foorumeita, missä on ylipäätään ihan kaikkea niinku hauskaa storia, mitä jengi, jengi sinne on kirjoittanut. Et sanotaan, että se on ollut pakko varmaan jostain vuodesta 2008-2009. Mm. Niin, niin, tota, niin, niin tuli, tuli kyllä katsottua. Ja ky- kyllähän se, se oli niinku, jos mietitään mi- millainen se oli, niin mitähän ei tullut yllätykseen. Et kyllähän mikä on niinku semmoinen mikä se oli ihan oma itsensä siinä. Tota. Tota, ja se oli hauskaa vaihteluun myös, myös niin Mikä oli ottaa tolle, kuultavana,
2: et... eikä kysyä. Niin, Hänhän itse tekee paljon. Juuri
1: näin. Mm. Ky- no just, just näin, että se on aina hauskaa, että sit se osiot tavalla, tavallaan vaihtuu. Ja minusta se oli hyvä, hyvä, tota, niin, hyvä jakso ja, ja on, näytötkin kertoo tai puhuu puolestaan niin. siinä. Ä,
2: ite, me ollaan sunkaan muuten puhuttu tästä ja varmaan monen muunkin kanssa, että et mikä nyt on tietenkin... Aika semmoinen sanavalmi, se helposti tarttuu, jos hänelle naljaillaan, mutta hän kyllä saa tolkuttoman määrän paskaa somessa ja foorumeilla ja joka puolella. Sille mikä on kyllä oikein semmoinen niinku trollien unelma ja mua jotenkin vituntaa se. Ehkä osittain hän vaikuttaa se itse, kun tarttuu niihin, mutta, mutta jotenkin sitten kun keskustellaan asiallisesti, niin eihän se ole mikään tyhmä jatka.
1: Ei, ei todellakaan. Ja, ja se oli hauska, miten se siitä, kun selitti just, kun olen huomannut, että, että jossain nettifoorumeilla, vaikka hänestä kirjoitetaan, niin hän on ollut sellainen, että tehdään tällaista rahaa, kerta tämä, on, niin kuin, kerta tämä on tällaista. Minusta toi on, toi on niin kuin ihan fiksu. Ja kyllä se on vaan silleen, että jos, jos olet niin kuin tietyllä tavalla julkisessa duunista tai tollaisessa, niin ainahan niitä on niitä, tota, niitä trolleja ja tollaisia, tollaisia niin kuin, että ehkä se pitää sitten vaan osata itse niin kuin, tavallaan jotenkin elää sen asian kanssa, että niitä niit tulee aina olemaan ja ehkä tarttumatta sit, sit niinku niihin. Ja periaatteessa samassa tilanteessa on niin että jos joku nyt mulle tuolla jossain netissä tai jossain rupeaa rupea päätä alkumaan, niin itse jotenkin saa siitä jopa enemmän uumoriin niinku revittyä, kuin mm. et pahoittaisi tavallaan mielensä siitä.
2: Juuri näin. Annetaan estraadi muille kysyjille ja ensimmäisenä, Henkka Lappalainen laittaa tätä kysymystä, että mikä sai allun palaamaan Keitsiin yhden vai useamman Matsin diiliä? tällä. viitataan Keitsin julkaisemaan tietoon, eli huhtikuun Keitsin on the beach tapahtumassa tullaan näkemään Aleksi Mäntykivi. Ja etukin kysyy tähän samaan sitten, että miltä tuntuu otella taas Suomessa?
1: No siis, me vasta aika, miltä tuntuu otella Suomessa. Siis Suomessa on kivaa. Niin kotiyleisön edessä on periaatteessa aina, aina niin kiva otella. Ja vaikka mietitään, että edellisestä edellisest matsista on niin kuin tappio, niin tavallaan semmoisten tyyppien, ketkä meikän uraa seuraa, niin niiden kiinnostus ei ole millään tavalla niin kuin vähentynyt, vaikka niin kuin edellisen matsin tulos ei ollut sellainen, mitä odotettiin. Et, et, tota... Niin jotenkin miettinyt muutenkin tota jo silloin, kun oli vielä Gates soppari voimassa, että olisi kyllä kiva otella, otella niin kuin Suomessa, kun on jotenkin semmoinen hyvä, hyvä pöhinä niin päällä. päällä ja tota, nyt oikeastaan eihän tämä niin kuin silleen, jos mietitään nyt Gatesia, niin se on ajankohdallisesti sopiva. Hmm. Niin tavallaan se on se, se, on se syy, miksi, miksi niin keitsissä ote, otellaan ja tota, et muuten periaatteessa sille organisaatiolle ei ole väliä ja, ja mennään tavallaan tässäkin niin matsikerrallaan, et, et ei ole tosiaan mitään pidempää sopparia, vaan mietin, että mikä olisi tähän vuoden ensimmäiselle puoliskolle semmoinen sopiva ajankohta, milloin otellaan, niin, tämä huhtikuussa 27. oli, oli niin siihen, siihen sopiva ja sitten katsotaan sen jälkeen, mitä tapahtuu.
2: Eli ei ole mitään pidempää cage-sopparia pöydällä?
1: Ei, ei. Et tosiaan mitä itse asiassa itse viime viikolla just tuolla Instagramissa kerroin, niin tota, en, en edes tällä hetkellä, nyt tällä hetkellä niin halua kirjoittaa mitään pitkää ja sitovaa sopimusta tavallaan mihinkään. Et, et nyt varsinkin kun on vähän vielä niin kuin Tietyllä tavalla loukkaantumisista palaudutaan tässä vielä niin tälläkin hetkellä. Et itse asiassa tämän viikon perjantaina laitetaan niitä kantasoluja kylkeä kylkeen ja tolleen. Niin ei, ei viitti kirjoittaa mitään sellaista pitkää sopimusta, kun sit just kaikki on vähän semmoinen epävarmaa. Vaikka kyllä me nyt se 27. päivä ottele vaikka pääkainolossa, mutta mut niinku silleen. Äh,
2: Henkka vielä jatkaa, että soppari Cage Warriorsissa ilmeisesti tarjosivat jatkoa. Mä otan tähän tämän toisenkin kysymyksen saman että jokunen vuosi sitten puhuit, KSV ollut kiinnostunut, onko se seuraava suunta. Eli mitäs toi Cage Warriors-soppari, mitä sille kävi ja mitäs KSV?
1: No Cage Warrior sopparihan niin ajallisesti päättyi, eli äh, oli lukevina, että tuolla oli jotain, että olisi muisteltu, että olisi ollut matseja vielä jäljellä. Eli nehän on ne sopimukset viisi matsia ja onko se 18 kuukautta? Niin muistaakseni. muistaakseni oli joo. Muistaakseni, joo. Ja siis äh, nythän siihen niinku, periaatteessa olisi jäänyt matseja jäljelle, mutta tuossa tilanteessahan se soppari aina niinku, uusitaan. Sitten tulee se uusi matsia ja 18 kuukautta. Mutta nyt kun on ollut tosiaan noita, noiden loukkaantumista kanssa niinku, pari vuotta tässä täs, niinku, säätöön, niin sitten voi helposti käydä silleen, että jos me kirjoitan nyt esimerkiksi Warriors, viiden viiden soppari. Sitten otetaan, että me pystyn ottaa se matsin nyt vaikka sit huhtikuussa siinä. Ja, ja sitten jos sattuisikin taas jotain ja joutuis telakalle vaikka puoleksi vuodeksi tai joku tällainen, että ei kykene hyväksymään tai ei pysty hyväksymään matseja, niin silloinhan se sopimus laitetaan niin jäähylle tavallaan ajallisesti ja sitten se saattaa venyä ja venyä tosi pitkäksi. Ja se voi olla, että sieltä ei niin kuin sellaisia itselleen niin kuin edullisia matseja periaatteessa tarjota ollenkaan. Niin se on vähän niin inhottava tilanne sitten, että, että jos, jos tuli mahdollisuuksia ottaa esimerkiksi vaikka Suomessa, toki ne on aina neuvoteltavissa, että, että, että niin pystyisikö ottaa jossain muualla, mutta lähtökohtaisesti ne sopimukset on sellaisia, että sitten otellaan Gates ja sillä, sillä tavalla on selvä. Niin se sitoo sitten niin isosti, että, että jotenkin minä en sitä nyt, nyt niin kuin halunnut, halunnut tota noin, niin kirjoittaa. Toki ei ole mitenkään poissuljettua että et lähti ottelemaan Gates Warriorsiin tavallaan vähän niinku kuin Mutta semmoista pitkää pahvia en, en halunnut sinne kirjoittaa, koska noita tarjouksia on tullut aika paljon myös muualtakin, ja ne on niin rahallisesti huomattavasti niin parempia.
2: No KSV, että tuossa kysyttiinkin, niin mitäs KSV suuntana?
1: Öö, no joo, siis KSV on oikeastaan tarjottu paperi. EuroFC-tapahtuman jälkeen käytännössä joka vuosi. Mm. Kun tämä alanha on ollut silloin eurofc sitä korttia, korttia tota noin, niin, duunailemassa ja sen jälkeen ollut KSV-hommissa, niin se on oikeastaan joka vuosi laittanut viestiä, että on, on, onko mulla niin sopimusta, semmoista itovaa sopimusta mihinkään muualle, että pystyisikö siellä ottamaan. Mutta tuo KSVkin on niinku silleen, että, että tavallaan siellä on tosi kova taso ja, ja niin kuin, sinne ei kannata mun mielestä lähteä silleen, esimerkiksi nyt jos mietitään tätä vuoden alkuun, niin meidän esimerkiksi kirjoittaisi KSV-pahvia ja lähtisi nyt tavallaan tämmöisen loukkaantumiskierteen jälkeen heti ottamaan sinne jotain ei, tosi kovaa matsia, vaan mieluummin ottaa ää, niin kuin Suomessa sen yksi-kaksi matsia ja sitten katsotaan mikä on tilanne ja lähtee niin esimerkiksi sinne. Mutta tuossa on vielä niin kuin muitakin, muitakin niin kuin vaihtoehtoja, jotenkin haluaa vähän nyt katsoa, me haluaa saada ne paikat silleen kuntoon. Että me ei pysty tekemään tätä silleen, että ei tarvitse koko aikaa olla miettimässä ja modailemassa niinku treenejä sen mukaan, että no, mitä pystyy tekemään, kun ihan paskana.
2: Sarjalanantti kysyy, että miten Allu näkee painoluokkansa jatko? 70 kilosiin on kovat vedot, tuotti vaikeuksia otteluissa, mutta vaihto 77 kilosiin ei johtanut pelkkään riemumarssiin. Ja sullahan on ollut... Noin niin isommat voitot 70 kilosissa tai sitten jossain catchweighteissä. Mutta 77, niin nyt ei ole ollut mitään onnistumisia. Ja syy, miksi on ollut mm-hmm. 77, on se, että 70 niin oli niin, niin raju se vikaveto Mason Jonesia vastaan. Ja sen jälkeen oli aika paljon terveyshuoliakin. Niin miten sä näet tuon painoluokkaan siinä. Mä muuten ennen kuin vastaan, niin mä kerron, että mä opin uuden sanan tuosta taannoin. Ihan Dean-laitto viestiä, jota he painoluokista puhuttiin. Ja se käytti suusta termiä tweener. Ja jos me mietin, että tämä mä en että mikä on tweener, niin se tarkoittaa niinku väliinputoja, eli between. Eli Joo. Et, et koko osuus on niin iso se haitari, se 7,5 kiloa, tai seitsemän kiloa, anteeksi, tuossa niinku välisarjaan niin aika monet voisivat olla jompaa joko liian pieniä tai liian isoja jompaa kumpaan painoluokkaan. Et se 15 paunaa niin merkkaa aika paljon. Mutta mi, mikä tilanne on nyt?
1: No siis nythän tässä on mietitty silleen, että et kyllä meidän niinku sinne, meidän niinku kokeilla sitä, että kun nyt tavallaan totta kai noista on opittu noista. Esimerkiksi silloin, kun ää, se viimeinen 70 vetoon on tavallaan tehty, niin jos se olisi ollut silloin yhtä fiksu kuin on nyt, niin todennäköisesti me en olisi ottanut sitä koko matsi, koska me tiesin jo silloin, että, että kroppa on aivan sipissä. Mm. Niin kuin, että, että se paino, painonveto tulee olemaan niin kuin liikaa niin kuin sillä hetkellä. Et, et jotenkin eihän se niin kuin, monesti, kun ollaan painoja vedetty, niin eihän mulla ole ollut ikinä silleen ongelmia mm. niin kuin esimerkiksi päästä painoihin, vaan me luulen, että se niin kuin palautuminen siitä painonvedosta, oli tavallaan huonoa, koska siinä oli jo niin sanotusta niin kynttilä palannut molemmista päistä vähän niin liian, liian pitkään. Et nyt tavallaan sen huomasi siinä, kun siitä alkoi ottaa seiska-seiskassa, niin huomasin, että no helvetti, minun normipainoa on alkanut pysymään hitosti alempana kuin mitä se on ollut silloin, kun on ottanut tavallaan siinä seiskakymppisessä ja sitten huomasi, että tämä seiska tiputtaminen on vähän niin liian helppoa, että eihän minun tarvitse tehdä mitään. Mm. Niin kuin, et, et, syön, Normaalisti, niin kuin siististi, miten syökin ja näin, mut, mut tota, et kyllä me tiesin, että me on niin kuin pieni, pieni siihen niin painoluokkaan. Ja sitten jos mietitään silloin, kun otti vaikka sitä vastaa matsin, se olisi ollut siinä, jos se tulisi se painoluokka, se 165 paunaa, niin, niin sehän olisi niin kuin ihan täydellinen ja se on just siinä välissä, miten se aiemmin oli sanonut, että, että se olisi meikälle ihan täydellinen. Toki siihen 70, jos vetää, niin sitten joutuu vähän niin kärsimään, mutta, mutta onko se sit fiksumpaa kuin ottaa vähän liian isossa painoluokassa ilman, että tarvitsee tehdä mitään. Niin se nyt vaan on näissä tilanne, että siitä puuttuu se yksi painoluokka siitä, siitä välissä.
2: Juuri näin. Ää, mä se uuden, että se pitäisi 165 ne olla siinä, mikä on urheilukomissioiden hyväksymä ja breivihän sitä käyttää. Mutta hei, Allu, ää, täällä on kysymys. Pasi päivisältä, niin minkälaista vastustajaa itse toivoisi? Onko ihan sama, kuka tulee vastaan, vaan pitäisikö olla nimekäs, että saisi meriittiä enemmän? Täällä varmasti viitataan tähän keitsinmatsiin.
1: Joo. Äh, periaatteessa, niin kuin, just, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin peri- ei mulla ole sille, silleen niin väliä, väliä tavallaan. Et, 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 ei sen tarvi olla, sanotaan näin, että meidän tässä välissä tarvitsee meriittiä. Hmm. Niin yhtä enempää. Et mulla on selkeä suunnitelma vaan päästä. Me haluun ottaa matsin en sen takia, että muu pitäisi saada matsi tai me unohun muuten. Vaan sen takia, että me haluun saada sitä ottelurutiinia. Ja olisi tosi kiva, että nyt kun huhtikuus ottaa, niin pystyisi vaikka muutaman kuukauden sen jälkeen ottamaan toisen. Että et pysyisi niinku paikatehjänä. Hmm. Että saisi sen niinku, rut, niinku ottelurutiinin vaan takaisin. Että se on niinku Se on syönyt miestä miestä, rotan lailla, että missään nimessä muu ei ole tarkoitus otella kerran vuodessa. Mutta se tilanne on vaan ollut niin, että kun on tullut tuommoisia loukkeja ja tollaisia, että ei ei yksinkertaisesti vaan pysty pysty tavallaan. Ja ja just se viime vuosi sitten se keitsvarjousmatsi, mihin mihin valmistauttiin, niin tavallaan siinäkin oli silleen, että oikeastaan tuommoisessa tilanteessa (köh) melkein pitäisi vaan jättäytyä pois siitä matsista. Et jos on tuommoista vaivaa, että et on selkä selässä pullistumaa ja kylkiluus on murtumaan ja siihen valmistaudut matsiin käytännössä vesijuoksemalla, niin eihän se ole niinku, ei oikein optimaalinen. optimaalinen Mutta sitten tuli taas semmoinen päähän, että et nyt jos me jätän tämän ottamatta, niin milloin me pääsen sitten seuraava kerran, niin et, et jotenkin ei halua, että ne, venyy ne, venyy ne tota noin, niin otteluiden väliset tavallaan tauot liian pitkäksi.
0: To, että siinä on, mielessä niin, ei niin. ole
1: vastustajalla merkitystä.
2: Niin, mutta niin. valitettavasti se tilanne tosiaan. Kyllähän se rutiini, rutiinin puute näkyy sitten aina niinku ottelusuorituksissakin. Mutta ei vaan voi mitään. Mutta mut eiköhän jossain kohtaa keitsi kuitenkin sunkin vastustajan sitten julkaise. Tässä on pari kuukautta vielä aikaa. Ää, Lasse Pettinen, tämä tulee alu sulle... Millaisia ottelupalkkioita Cage, Cage Warriors, KSV on? Ei nyt tarvi omia palkkioita välttämättä kertoa, mutta kiinnostaa tietää, että millaisia ne voisi about olla. ufc taitaa palkkiot olla 12 tonnista muutaman miljoonan dollarin välillä. Niin mitäs näissä pienemmissä organisaatioissa mitä sä heittäis? No siis, niin pal- niin. palk- sano vaikka sille, attele että mikä sun mielestä on semmoinen keskipalkka vaikka Suomessa tai Euroopassa. Ja mi- sano, sano, mitä itse asiaa näet.
1: No siis, jos mietitään keskipalkkaa, sanotaan, otetaan nyt toi vaikka Gatesia, Gates Warriors esimerkiksi, niin siis mikä olisi keskipalkki, se on varmaan jossain 800 ja 1500 välissä, vois, vois kuvitella. Mutta eihän sitten taas näissä organisaatioissa, eihän ottelijat ottele siellä sen ottelupalkkion takia. Että siinä on, siinä on niin kuin myös, se, myös se tavallaan ero. Että gates on ja myykin itseänsä ihan selkeästi sillä, että meillä on tässä ponnahduslauta UFC, että me maksetaan tämän palkkaa. Että et, et niin näkyvyys ja nämä on tämä ja tavallaan todistetusti reitti UFC tästä on. Niin eihän jengi mene sinne, että no emme tuollaisella palkan lähde lähden niin kuin, ottaa. Et, et mm. se, ei, niin kuin, se ei vaan toimi, toimi silleen. Voisi kuvitella, että nämä englantilaisetkin ottelijat, ää, mitkä Gates-Marioissa ottaa, niin 95 prosenttia niiden liksasta niin tulee jostain muualta kuin siitä ottelupalkkiosta. Mm. Et, et, se ei ole, niin ole sidonnainen, niin sanotusti se tota, että et, miksi ne mennään ottelemaan. Mm. Niin, juus näin. Et sama jos me mennyt nyt ottaa Suomessa matsin Keitsissä, tota niin, niin ei me itse asiassa me tiedä, mikä, mikä se ottelupalkki on, koska emme ole kysynyt sitä. Kai se siinä jossain sopimuksessa on lukenut, mutta ei tämä ole siitä ottelupalkkiosta niin tavallaan kiinni. Et se, se raha, mitä me saa, niin tulee sitten niin yhteistyökumppaneilta ja tuollaisilta, se ei ole tosiaan, että siellä Keitsissä tai Keits ei otella sen takia, että sieltä saa niin helvetin hyvää liksaa, vaan se on mietitty paljon pidemmälle se, se niin kuin asia. Et kyllähän niinku noista organisaatioista niin KSV maksaa niinku ihan selkeästi eniten, mutta niillä on myös tavallaan paljon isompi se tietyllä tavalla. Niinku KSV on Puolan oma, oma niinku organisaatio ja niillä on oikeasti rahoituskunnos siinä ja, ja niinku ottelijoiden tarkoitus. Niinku oikeastaan Alankin, kun laittoi mulle, että et kiinnostaisiko muuta toteuttaa KSVssä, niin se niinku oli sitä mieltä, että... Et, he on niin miettinyt vähän silleen, että he haluavat rakentaa sitä KSV niin isommaksi, että ne ei ottaisi muuta sinne tavallaan sille väliaikaisesti, että sit me ei jossain kohtaa lähtisin esimerkiksi UFC, vaan ne haluaisi rakentaa sitä KSVtä organisaationa, niin siinäkin tulee tavallaan ero.
2: Joo, siis Octagon ja KSV, eurooppalaisia Suoriorganisaatioita, niin nehän on nimenomaan niin ajatellut, että ne on niitä ottelijoiden loppusijoituspaikkoja. Eikä polnahduslautoja. Ne on niinku profililtaan eri. Ja niissä sitten saa muutamasta tonnista ylöspäin liksoja. Varmaan KSVs, Budzianowskit ja tollaiset, niin voi tiena mitä vaan. Ja nyt kun Maguan on siinä Octagonin turnauksessa, niin jos voittaa sen, niin se on 300 000 rapia. Et niin ihan hyvä, hyvä mut Mutta aika harvassa paikassa todellisuudessa saa mitään ihan hirveän isoja liksoja. Et kyllähän Bellator ja PFLkin siellä niin No, on ihan joitain tuon, ihan siis hyvinkin vaatimatta. Niin, vaatimattomia. kyllä. Kyllä. Äh, äh, äh. Totta, Ope Breiliin kysyy tällaista, että jakaako vasen koukku uudella reseptillä melatoniinia? Ja tämä varmaan on kohdennettu tietenkin sulle ja vas, to, vasempaan koukkuun. Niin Onko vasen koukku nyt semmoinen uusi syömähammas?
1: No minä. siis me vähän ollaan sitä, että sekin olet siitä monta kertaa sanonut, että se, se vasen koukku, se maistuisi kyllä, jos sillä, mm. sillä tota noin, niin, sillä tota noin, tämä varmaan tulee siitä, kun me laitoin sen lyhkäisen jonkun klipin, missä sitä vasenta, vasenta koukkuu lyötiin, niin tota, uh, siis ky, kyllähän se olisi, silloin olisi niinku kiva saada, en me rupea niinku päättämään, että me tyrmään vasemmalla koukulla, mutta mm. mut, mut, se, olisi, se olisi mukavaa vaihtelua kyllä, yep. kyllä että sillä pääsisi tökkäämään.
2: Ja mm. Roope miettii, että ksv olisi mielenkiintoista nähdä vaikka vaikkapa juuri Allu, Hieno showt. Äh, välillä on miettinyt, testaakohan siellä lainkaan, kun hukkaan ulkomuotoa katsoo hirveitä liharekkoja ja sikaniskoja. Ja tota, mites, vastaa, että... Et, että ja Tuhmis sinne, miksei myös Jamba. Testaaminen on varmaan niille uusi juttu. Mutta miten jos ajattelet oikeasti, palataan vielä tuosta yläkoulusta aina KSV-hän, niin miten KSV suomalaisotteluja ole vaikka sun ulkopuolella, niin minkälaisena kohteena sitä näet? Ja miten tuo ylipäätään toi doping testaaminen niin KSVssa tai muualla?
1: No niin, siis me luulen, että KSVssa testataan ihan yhtä paljon kuin Gates Warriorsissakin, eli ei mm. testata. Mm. Et... Että niin kuin, kyllä se on vaan niin, että ää, meikäläisiä, meikäläistä testaa siis niin kuin, ää, mikä suekki, siis mm. ihan niin kuin Suomesta Suomen niin kuin sisäisesti, tai periaatteessa sen kai pitäisi toimia silleen joka maassa, että, että oma maa niin kuin hoitaa sen omien, omien tota, testaamisen, mutta eihän noissa tapahtumissa, ei, siis, no nyt jos mietitään, että Keitsissä esimerkiksi oli taas testaajia ja siellä vedettiin oikealta ja vasemmalta jengi, jengi tota testiin, niin ei emme ole nähnyt tuommoista ikinä missään ulkomaalaisessa organisaatiossa, että sitä, sitä niin tolleen tolle, tota tehtäisiin. Periaatteessa se on vähän niin kuin, että joo, toki ehkä Puolassa sitten vielä en tiedä johtuuko se siitä kulttuurista, vaan että, että, että niin onko ne tippunut johonkin pataa jo tota noin, niin, ihan pienenä, mutta se, jotenkin se minusta tuntuu, että siellä on tuossa kamppailuskenessä, niin se on jotenkin semmoinen täysin normalisoitu, että kaikilla on ihan hirveät myrkyt kierrossa.
2: Mm, mm. Se on vähän kurjaa sille niin kuin täsmä sille mutta en mä tiedä, että onko se semmoinen suunta, mikä on mun hirveän hyvä tai terve.
1: Niin, niin, ei, no siis eihän se, eihän se ole, mutta se, ehkä jotenkin siellä ollaan sitten niin Ajatellaan se silleen, että no vähän niin kuin, no ei periaatteessa voi ajatella, mutta, mutta vähän niin kuin silleen, että no kaikki sen tekee kuitenkin, niin miksi ruveta puuttumaan. Tai silleen, niin. että hanskat tiskii vaan heti. Joo,
2: ja, ja tuota, piikit lihakseen. <köhön> mutta hei, Just näin. täällä on vielä yksi kysymys me meidän profiloija Jimmy Hannonen on laittanut sulle tiukan... Äh, tota, linjan kysymyksiä. Osa on semmosia, mihin mä en, en tiedä, mistä on kyse, mutta, mutta, mutta tämä kysehän ei ole musta, vaan susta. Ja Jimin kysymyksillä. Groove vai Blast Beat?
1: Tämä on siis... Just, siis me on vähän aikaa sitten vasta niin hehkuttanut, että Blast Beat on meikän mielestä parhaimman kuulonne tällainen rumpubiitti, mitä soittaa. Siinä on erilaisia, erilaisia variaatioita. Periaatteessa, jos joku biisi on pelkästään plastisyöttö, niin se vähän niin kuin katoaa tavallaan se niin kuin hohto siitä. Mutta sitten jos sen kanssa osataan leikitellä hyvin, niin tota, sitten se toimii erittäin hyvin. Niin kyllä me sanoo plasti. että
2: Onko sinulla esimerkkiä tämmöisestä biisistä tai orkesterista, jossa tätä käytetään hyvin?
1: Öö, no Gojira on esimerkiksi aika, aika hyvä. hyvä silleen, et, et toki on sellaisia pandemia missä sitä syötetään niin kuin ihan, silleen, silleen niin kuin, ihan niin kuin huolella. Mutta mut mun mielestä toi Marja Duplan eli Goiran rumpali, niin se osaa jotenkin pelata sitä, että se pystyy soittamaan sellaistakin plastia, mikä ei soitannollisesti ole täysin mahotonta, mutta se tekee sen ni, niinku paremmin kuin kukaan silti, niin se, se, se jotenkin toimii.
2: Korkealta vai matalalta?
1: Tämäkin on kyllä paha, paha. Siis nämä on pahoja nämä, nämä kyssärit, kun kyllähän niin kuin molemmat, molemmat tavallaan toimii. Uh, kyllä, minä sanon ehkä tässä, että et matalalta kuitenkin.
2: Northern oli vain sieluton ja hengetön b kopio Children of Bodomista. <tos> täysin samaa mieltä vai jokseenkin samaa mieltä? Uh,
1: no, jos Children of Bodomiin verrataan, niin sitten tavallaan niin täysin, täysin samaa mieltä. Mutta Northernillakin, niin onko minä kuullut niiltä ehkä yhden biisin? Se oli jossain ollut Siinä Vares 2. Niin oli joku North Harry-biisi, en muista yhtään, mikä se biisin nimi on. Se on varmaan ainut biisi, mitä on kuullut. Se oli ihan ihan niin ok, mutta just, että se on niin kuin, just, et, se on luokaton kopio Children of Bodomista kyllä.
2: Niin, rima on aika korkealla, kun puhutaan Children of Bodomista, niin, et, nii, et, et nii, se on kuitenkin aikamoinen kruunujalakyvi suomalaisessa hevissä. Tämä maailmankin hevissä. Kyllä, kyllä. Kerry uh, King vai Tom Araya?
1: Uh, Aa Kerry King.
2: Nämä on m- molemmat varmaan jotain muusikoita, mutta onko nämä rumpaleita vai laulajia vai?
1: Eikö, mikä? Ke- siis Kerry Ger- Kerry on Slayeri, Slayerin tota, kitaristi. Okei. Okay. Se on semmoinen okay. semmoinen
2: Okei, okay, siis kome.
1: Joo, 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 äärimmäisen komea.
2: <laughs> Death toll 80K vai Horna?
1: En on kuunnello en on kuunnello tota näh möis kuitalet on näh on ni niin, Hornaltaka ei tuu yhtään biisi niinku mielee. Kyllä me on niinku hornan hornan niinku biisejä kuule. Cool. Tääs kohta varmaan joutuu sanoa hornan, kun ei tuu toiset mitään mielee.
2: Adrian Kovan Kovanek vai Rafael Rasta Pietrowski.
1: No niin, Eli tässä on sit tää on se puolalainen death metal bändin tota, ni niin, laulajia, tai miten voisi käyttää sanaa ja päästelee ääniä niihin oh. mikro, mikrofoneihin. Ja kyllä meikälle tämä Rafael Pietrovski on, on tota niin, onko tämä 2009 muistaakseni tullut tuohon Decapitatediin, niin, tota, niin se, sen joudun valitsemaan. Ja tämä varmaan tämä, tota noin, niin tämän, Nimitää rasta tulee varmaan siitä, että on oikeasti varmaan kolme metriä pitkät rastat. Täällä, täällä, tota, noin, sälli. Nämä olivat oli, tota, viime vuonna Helsingissä tota, noin, sellaisella UG-keikalla, niin kävin, kävin katsomassa. Kyllä, oli helvetin hyvä setti.
2: Seuraavana tulee juttuja ESP Jackson vai Ibanez?
1: No, no näistäkin, meika me on ihan ulkona tästä, tota, noin, näistä kitarahommissa, mutta kyllä me sanoin, Ibanet. Ibanez.
2: No niin, low-fi black metal vai melodinen black metal? Eli black metalin alalla ja molemmat on varmaan itselleni liian, liian synkkiä, mutta, mutta mitäs sulla? Joo, kyllä,
1: tästä ehdottomasti melodinen, melodinen black metalli toimii itselle paremmin.
2: jonkun joku esimerkkiorkesteri kyseisestä skenestä.
1: Hittokumien muista tota. Yksi semmoinen puolalainen läkkisbändi puolalainen, tota oli, mikä on vähän semmoista tota noin, melodista ja sitten Ruotsista on tullut kans, mutta me en saa nyt niitä nimiä päähän, ne ei niin isossa, isossa kuuntelussa, kuuntelussa ole. Mutta mut kun näitäkin on niinku erilaisia, niin se melodinen on jo niinku vähän semmoista, voisiko sanoa, niinku köykäsempää periaatteessa, Ni, niin se toimii kyllä itselle paremmin.
2: Seuraavana kysytään, Slaughter to Prevail, Alex Terrible vai Lorna Soren, Will Ramos. Lorna Soren orkesterin tiedän, mutta onko tämä nyt se rumpali?
1: Eikö tämä on nimenomaan solisti? Okay. Elikä, tota, bändin, bändin kasvot, käytiin tätäkin itse asiassa jäähalliskattoa tuossa ihan hetki sitten. Ja tota, kyllä näistäkin kahdesta, niin siis, tuon tota, Will Ramosin, Ramosin tota valitsenne. Vaikka molemmat on aika, aika tota noin, jyrkkiä voksuja päästelee, mutta kyllä Will Ramos on mu- muun niin korvaa parempi.
2: Viimeisenä on vielä kysymys Lulu-albumista, eli Metallican ja luu Reedin kollaboraatiosta. Tekotaiteellista paskaa vai väärinymmärrettyä taidetta?
1: Nyt täytyy tunnustaa, että mulla ei ole mitään hajua hajua, tästä, mutta jos mietitään näitä vaihtoehtoja tässä, niin mulla tulee sellaiset sellaiset vibat, että tämä voisi olla tekotaiteellista paskaa.
2: Mäkään en ole kuunnellut tätä ja itse en edes muista tällaiseen törmänneen. Toki tiedän Lou Reedin ja Metallikastakin on joskus kuullut puhuttavan, mutta heidän yhteistuotanto on itselleen Vierasta. Mä en tiedä, minkälaisen profiloinnin Jimi nyt susta sai aikaan, mutta, mutta nyt me tiedetään aika paljon taas enemmän Aleksi Mäntykivästä. Hei, meillä on, paperi on tyhjä ja sunkin kuulokkeista loppu selkeästi virta, kun pitää puhelimen mikrofonia puhua, mutta Kyllä. onneksi päästiin maaliin.
1: joo, se oli taas niinku se oli ihan siinä ja siinä.
2: Meillä on liikaa puhuttavaa. Äh, Hei Allu, kiitos tuhannesti ajastasi ja mielipiteistä ja varmaan taas jossain kohtaa viikon parin päästä niin ollaan samoilla, samoilla puheilla jonkun toisen matsien jälkipuheissa tai ennakoinnissa. Onko hei terveisiä Joo. tai viestejä kellekään?
1: No siis äitille tietysti kylälle, kylälle terveisiä ja tota, just viikonloppuna oltiin siinä, mutta jo on aina semmoinen pakollinen pakollinen, että se saattaa hermostua, jos ei sinne muista laittaa terveisiä.
2: Jos olisit soittanut radioon, niin minkä biisin sä pyytäisit soittamaan?
1: Äh, mikähän, minkähän biisi mie, mie tuota, no, niin. Kyllä me laittaisiin? Nyt tulee, kun Metallikas tuli puhetta, niin varmaan Enter Sandman. No niin, tähän on hyvä päättää.
2: Kiitti, Allu.
1: Jees, kiitos.